1: Grosso
2: gros genre le gros faut
1: faire Cuba, non, c'est pas comme ça qu'ils disent. Non, c'est pas du
2: tout, c'est. Asta
1: non. ça
2: je sais pas. En tout cas, moi, c'est Roger Fringant.
1: Oui, sans oublier Jerry, le magnifique. Le magnifique, c'est marrant, vous êtes passé de la cisotte au magnifique. Magnifique. Non, c'est une monte en hiérarchie, et on verra peut-être dans quelques années le sublime qui Sans
2: oublier naturellement Tom. Ah, ah non, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, Tom. Bah voilà, Tom a préféré aller se coucher que plutôt que de bah de distraire les auditeurs. Bah, L'histoire jugera.
1: Et tout ça pour dire que vous écoutez Les Grignoux sur les mercredis de 20 à 22 h Les Grignoux, si on est dimanche 2, Roger, c'est bon, vous le tenez. Euh, oh,
2: bah oui, d'autant plus facilement que maintenant ça se complique. Les dimanche le, le dimanche c'est de 15h30 à 17 h 30 Mais là où je dis que ça se complique, c'est que maintenant on est sur le blog.
1: Eh oui, le blog Grignoux. Et c'est ça, ah, vous le connaissez par cœur. Ah est... ça
2: non, pas encore. Ça je vous laisse les faire. Les Grignoux
1: sans S, sans X blogspot.com, c'est pas compliqué. Voilà. et vous verrez quand, quand j'aurai le logiciel adéquat, euh, là ça va péter là le. Un jour, un jour,
2: Et c'est quand on veut où on veut,
1: c'est ça bah, qui est bah, ouais, voilà. Et bon, bah, on va vous expliquer
2: tout ça euh, tout à l'heure. On va se mettre de votre programmation. Bah, et pour qu'on mette un petit liste de programmation, il faudrait que. Est-ce qu'il l'a calé au moins euh, Il avait la liste et ah, tout Ah moi j'ai mis
3: Jean-Loup en premier.
2: Ah, ah putain non c'est pas jean lou c'est Roger <rire> mais c'est pas grave dans l'urgence les auditeurs avant tout les auditeurs et l'histoire jugera alors il -y, y a encore un proverbe chez les
1: disque non calé disque...
2: <rire> quel en cul et du cul excusez-moi auditeur, c'est pas du cœur <rire> c'est vous qui ah non mais alors, moi j'ai moi... pas eu votre disque et donc je l'ai pas je l'ai pas calé ah donc, bah du euh... coup
1: bah tant mieux bah, on va s'écouter les swinging neck breakers alors, voilà. Le morceau d'un groupe new yorkais mais vous allez voir de qualité mais ça ça a l'air douger morceau des swinging neck breakers euh, ben, peut-être pouvoir annoncer
2: Staline a dû procéder comme ça euh c'est pas grave allons-y voilà, donc les swinging neck breakers n'y sont pour rien n'y sont pour rien dans vos façons de procéder
1: non, non mais non mais c'est vous, vous qui arrivez vous allez faire le beau des fois qu'il y a quelque chose à gratter dans <rire> vous n'avez pas une petite BD qui craque on ne sait jamais on ne sait jamais j'ai eu mon stock cette semaine hein, le... et pendant ce temps-là vous oubliez complètement euh, on va dire les basiques c'est-à-dire bah, amener sa programmation etc et euh, c'est vous le premier hein, qui dit euh, qui vous... dit ou qui disent euh, c'est vous qui dites euh, disque non calé Disent que, bah, passer, dit quoi. Je me rappelle ah, que ah, Tabarly
2: avait dit homme qui tombe à la mer, c'est homme qui n'avait pas sa place sur le bateau. Mais euh, en ce qui me concerne, j'ai jamais, jamais dit ce que vous dites.
1: Allez, votre mauvaise foi légendaire euh, ne vous empêchera pas de donner le sommaire. Voilà, hein de dire Et que c'est une émission euh... bourrée. Bourré, oui, oui, bourré. Euh, voilà,
2: ça... c'est une émission bourrée. Et euh, puisque ce soir, on reçoit Dolores et Louisa, de, de charmante cubaine euh, euh, bah, Voilà, Tom, ça sera bien fait pour toi de ne pas être venu ce soir avec nous. Il se plaint toujours qu'on a toujours des invités garçons. Et ben bah, ce soir, on parlera de Cuba. Voilà. C'est de, de pas clair Roger.
1: Hein. C'est clair pas clair. Hein. Vous sentez pas de... de non
2: Non, il n'y a pas de souci. Et puis, ben bah, voilà, je crois qu'on aura tellement de choses à dire sur Cuba, justement. Vous vous, vous peut démerdez aura... avec,
1: avec les vrais invités, on hein, peut le respect, Oui, les, bien, bien sûr. Les, Là, ils n'entendent rien corps, parce
2: que, à mon avis, ils sont dans l'escalier. Ils c'est dans l'escalier qui montent pour venir à la radio, donc ils ne savent toujours pas que je suis présenté sous les noms de Dolores et Louisa. Mais je suis prêt à assumer. Je suis prêt à le dire en direct avec eux.
1: Voilà. Sans oublier la semaine des Grignoux. Si vous avez des choses qui vous ont particulièrement. La euh... semaine
2: des Grignoux, ce sera avant. Avant quoi Avant Dolores et Louisa. Quoi, n'est ouais Oui, mais vous écoutez
1: pas ce que... exactement ce que je viens de dire. <rire> euh, c'est dingue, ça, c'est dingue. Allez, Pidis de la programmation euh, Algérie. Alors que non, le un gros un... <rire>
2: d'Algérie, il n'a pas calé encore sa programmation. Non, vrai. Allez, un petit morceau, je vous dédicace Jean-Lou, le alcoolique Nightmare, le cauchemar de l'alcoolique. Ah, c'est si,
1: l'hôpital qui se moque de la charité, <rire> c'est incroyable.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
5: tu me laisses parler. Ah, il est en train de
0: me tirer par la oh, violence. <rire>
4: c'est <coupé. rire> ça, en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça, la rubrique ah, perso. Les...
3: Et ce soir, on va commencer avec la rubrique à Jean-Loup. Ah ouais
2: Encore, ouais. ouais. et ça fait trois semaines de suite. C'est quoi, ces colis ouais, J'ai la mémoire un peu. Je me demande. Qu'est-ce que vous
1: lui n'avez pas fait, peut-être Sérieux, vous aimez bien le faire sauter sur vos genoux et je trouve que vous le délaissez un peu là euh, possible, Ouais, je ne sais pas, là,
2: là, c'est carrément du... du comment pourrait-on dire Il a, Vous avez dû l'acheter. Enfin, alors, -y, vous y qu'est-ce que vous avez remarqué je dire, mais pas,
1: enfin, ça fait au moins une semaine que j'ai pas dit de, du mal de Ségolène. Ah, je... bah oui, hein? On va en faire une rubrique, en fait. Euh, toutes les semaines. Euh, et... Et la semaine
2: dernière, je l'ai trouvé un peu mou. Vous étiez abattu, sûr de la victoire de Ségolène, peut-être même dès le premier tour. Non, ça c'est vous euh, qui le... Je sais pas, vos fantasmes les plus fous. Alors que, et, en... et donc du coup, par contre, là, je vous trouve... À... Alors, Ségolène, cette semaine.
1: Euh, ou plutôt euh, bah, c'était la semaine dernière, lors de la journée de, de la femme, euh, elle a annoncé qu'elle allait euh, si elle était élue, bien sûr, et euh, j'ai l'impression au plus ça va, moi ça fait de doute. Euh, euh, par contre, qu'est-ce qu'elle est chiante Qu'est-ce eh, qu'elle a promis, Alors je vous dis je vous promets, hein, parce que bien c'est beau des fois qu'il dit une connerie, mais elle arrive quand même à dire euh, que la première loi qu'elle ferait voter quand elle serait élue à l'Assemblée nationale, euh, ce serait une loi pour éradiquer les violences conjugales.
2: Eh ben, il eh suffit bah... de dire Ségolène pour que des bonnes femmes ne prennent plus de coups dans la gueule. Hein
1: voilà, plus jamais quoi.
2: Alors
5: que,
1: eh ben écoutez, bon, soyons passants. Il y a déjà des lois qui existent, euh, des structures, etc. Quoi. Mais pourquoi ne ferait pas une loi qui euh, éradiquerait euh, la guerre dans le monde Moi... je crois que
2: hein, vous n'avez hein, pas vu le choix, côté euh, l'affaire.
1: Ce serait féminin, je dirais, là, là, là. ou une loi qui éradiquerait la violence. Non, non, vous n'avez pas vu. Vous n'avez
2: pas vu le côté. Dans Ségolène, Royal ce que vous retenez, c'est Ségolène. Ce que vous avez oublié, c'est royal. Et dans royal, il y a Guérit les écrouelles. Et moi, non seulement je pense qu'elle peut garantir aux femmes que si elle était élue, elle ne prend pas plus dans la gueule, mais qu'en même temps, non, les écrouelles, ce n'est pas la chaude puce. Oui, on va prendre en Les écrouelles, c'est une espèce de vilain bubon que les pauvres exhibaient exprès pour faire chier le roi de France. Ils exhibaient ça sur leurs pieds, voilà. Et le roi, par imposition des mains ou trempé, trempé dans de la flotte sacrée, faisait en sorte que les pauvres n'avaient plus d'écrouelles. C'est
1: une évidente tomature, en fait, de ces enfants. Bien sûr, mais
2: bien sûr, vous n'avez pas vu encore cette dimension c'est une guerre dimension, la violence sociale.
1: Euh... Elle elle, euh... Non mais c'est bien.
2: Voilà. Pas... D'ailleurs, en Pense, c'est pas Ségolène Royal, c'est Marie Ségolène Royal. Oui, c'est vrai. Pourquoi À <rire> <Marie rire> votre avis, pourquoi l'as-tu privé Marie <rire>
5: Mais moi à cause je dis
1: de... c'est Jeanne d'Arc. C'est à cause de Johnny peut-être.
2: Le... Ah, elle n'a pas dit que ses enfants, elle les avait eus avec l'ange Gabriel, par contre. Mais en attendant, il oh, y a dans, dans oui. Ségolène Royal, il y a non seulement Royal, mais en plus
1: Marie. Et le pauvre, il doit pas rigoler tous les jours, le géniteur. Hein, là, là, oh là, ça, ça a été
2: fait par un similaire. Ah, là, là, ça, c'est votre côté macho. Ouais. Vous êtes en train de dire, comme je ne pas ce qu'il emmène, pour le Cirque, c'est ça ah, Finalement, je
1: ouais, je
2: me pas trop, François Hollande, mais je me commence à avoir me... <rire> ouais, mais...
1: un peu de compassion, on va dire, pour le pauvre. Car Et d'ailleurs, c'est
2: un peu à quoi Sarkozy pense lorsqu'il a dit que de la même façon que pour se venger de Ségolène qui allait éradiquer la violence envers les femmes il a dit qu'il prendrait une loi qui éradiquerait la loi en une, une loi qui éradiquerait la, la
1: violence autour des stades
2: non c'est à dire l'homme le, le, brimé parce que est-ce qu'il y a plus d'hommes brimés que de femmes battues là est la question
1: il y en a ça, par contre, statistiquement, il y en a. Bon, les statistiques sont un peu floues, parce que c'est vrai que ça fiche un peu les boules de porter plainte au commissariat quand vous êtes un mec. Euh... On dirait que vous êtes brimé. Bah, ouais, ma femme me tape. C'est bah, euh... une marque. Bah, non, bah, brimé, bah, brimé, bah, c'est pas, pas une marque. Et justement, c'est largement... Le phénomène est largement sous-estimé, quoi. Il faut comprendre, faut comprendre, quand même. On a quand même une dignité euh, masculine. Et ben, bah, je crois qu'on va pouvoir marcher dessus. Vous, <rire> je vous dis, là, ils vont garder que les meilleurs parmi les, les mecs euh, enfin, là, là, comme reproducteurs. Et en plus, ce sera par euh, prélèvement direct par la vessie. Hein, là, le oui, le, oui, le... Oui assimilation artificielle
2: là, là. Ça en réussi, vous croyiez ah,
1: enfin bon bref hé, les femmes votez Ségolène parce que quand elle va arriver la première loi Kefra, Kefra, pardon, et <rire> eh ben justement il n'y aura plus de violence conjugale, Le bonhomme il a tête de vous parler correctement, ben, c'est bien, que, sinon,
2: moi je dis c'est bien
1: et qu'est-ce qu'on va en faire, des bonhommes qui ne parlent pas correctement, qui tapent sur la bonne femme dans les bah, prisons
2: déjà qu'elle a prévu l'armée pour les primo-délinquants écoutez, moi je une castration en public rien de tel que pour calmer <rire> les, les, les époux un petit peu revêches. oui c'est vrai que ça câble, ah un petit
1: peu, ouais. <rire> ouais, 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 non c'est pas bête
2: Gare beaucoup comment je
1: c'est ça vous êtes en train de dire non non on attend là attendez les élections n'ont pas encore eu lieu le pas encore on a encore quelqu'un bon
2: allez un petit dix et puis je vous parlerai moi de ce qui m'a ce qui m'a titillé moi vous titillez le On a entendu un morceau de Jones. C'était quoi ça, ça S'appelle Oui, ah,
3: C'était oui, un... une rock démo qui est Femme. sortie pour l'album de l'été
1: 2005. Ouais. c'était juillet, fin juillet. Je crois. Oh, C'est plus ça. Vous, vous de aviez des choses à dire. Des Deux choses. choses dire. Non, Alors, la Deux première,
2: choses un, comment une information, moi, qui m'est venue d'un ami, un ami qui avait besoin de, 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 de faire un, un IRM. Oh. Oui, je vois celui usé par une vie de travail. on a besoin de faire un IRM pour IRM. Eh bah, euh, dire IRM, euh, bah, en fait IRM, ou un truc de résonance magnétique. Voilà,
1: euh... c'est bien là, vraiment, Et
2: puis du coup, comment dirais-je, bah on se dit tiens, on est dans une grande ville comme Rennes, euh, bah, avec le nombre de cliniques, le nombre d'hôpitaux, ça va être euh, une formalité. Ben bah, non, il faut pas moins de trois mois pour faire son IRM bon an, mal an à Rennes, parce que bah, on se connaît un petit peu. Bah, Je sais pas si c'est comme ça à Cuba. Euh, tout à l'heure, nos invités nous en, nous en toucheront deux mots sur les ça IRM. ce presque c'est En tout cas, euh, comment dirais-je, à Rennes, faut trois mois. Alors, pourquoi il faut trois mois Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de dirmes? et qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on fout dans une ville comme Rennes s'il n'y a pas de d'irme, une technopole, dont, comme dit notre bon maire. Et en fait, il y a une rumeur, une rumeur qui court un peu, est-elle justifiée, je ne sais pas, est-ce que j'ai peur de me faire crever les pneus de ma mobilette par quelqu'un du stade rennais? Il semblerait que nos joueuses du stade rennais, nos joueurs, pardon. Qu'est-ce que vous avez ce soir, là vous y euh, bah, est -à que... tous les. Non, mais quand on voit des, 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 des gens qui sont euh, payés des, des fortunes qui sont là. Oups, je mets un peu tordu la cheville, il faut que j'aille faire un irme. Alors, il paraît que les irmes rennais sont, euh, comment, bah, purement et simplement squattés par, euh, nos sportifs, euh, essentiellement les fouteux, qui dès qu'ils se font se fluxent un genou ou qu'ils se plissent une fesse. Vous savez combien ça nous coûte déjà? Bah, bah, voilà. pour locaux euh, et bah, euh... non seulement, ils se fluxent ils se flixent des fesses sans arrêt, mais en plus de ça, et ben, bah, ils prennent, euh, ils prennent, il est, il est, comment pourrait-on dire, il s'accapare, il s'accapare des irmes renais. I'm ah, ouais, ah, ah, ouais, non mais oui, ça c'est de la rumeur mon pote ouais, mais comment
1: voulez-vous que l'équipe gagne
2: s'ils si, euh, sont pas alors, tout le temps chez l'IRM c'est bah, ouais, normal qu'ils soient un petit
1: peu prioritaires sur le truc est-ce bah, est est que Pinault
2: qui s'offre une danseuse avec le stade Rennais pourrait pas leur offrir un IRM avec alors, les, si les, le personnel en blouse blanche qui va avec, de manière à ce qu'il nous fasse plus chier, qu'il se fasse euh, inspecter le genou, la fesse et les épaules euh, bah, à longueur de journée et qu'on puisse, bah, quand on a vraiment mais, besoin de le faire en faire un
1: de l'autre côté, enfin, votre ami avec qui vous avez eu cette information ça ne pas être très urgent si ça Trois mois pour euh, avoir un IRM quand même ah, c'est sûr qu'il est peut-être pas à vous avez, de la mort vous, mais vous avez un mois. problème,
2: c'est sûr qu'en 15 jours vous trouvez une, une date sans se footballeur ah, oui, vous que... dites ça à cause de mon nez Jean-Louis, il va falloir qu'on en parle non, parce non, que non, à une non. période justement tiens je vais rebondir. Ah, oui. Pour la deuxième chose que Ouais, vous pour dire. la deuxième chose, c'est le nez de juif. Pourquoi le nez de juif Parce qu'il semblerait, il semblerait que le Paris Saint-Germain ait rencontré Tel Aviv. Et Tel Aviv, déjà on a du mal à placer ça sur une carte sauf en période d'attentat et Tel Aviv, on s'aperçoit qu'ils ont des, des footballeurs et qu'ils ont Dérouiller le pari G. Vous qui êtes un professionnel, Géry, euh, le, P... le PSG a perdu combien face à Tel Aviv oui. 4-1, je crois, mais je ne suis pas passé. 4-2, 4-2. Ah <rire> ouais, c'est oui, un peu oui, une danse oui, quand oui. même. Euh, bah c'est oui. une danse quand même pour les, les, les surpayés de, du PSG. Donc du coup, ils ont pris une danse et voilà, vendredi matin, je me réveille tôt, moi, Jean-Louis, le vendredi matin, je ne sais pas à quelle heure vous réveillez, moi, à 7h4, 7h15, pardon, France Inter, et je me réveille. Par, je
1: suis parti au boulot, moi, oh, sur la <rire> bah oui, Vous bon bossez où Vous
2: bossez en Scandinavie Non, mais je suis levé depuis au moins trois quarts d'heure. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous le vivrez pas vieux Jean-Louis. Il faut un temps pour le, le repos. La CGT s'est battue pour ça en son temps. Okay. Donc, 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 euh, j'écoute France Info qui me réveille et j'entends parler d'une. Finalement d'une ratonade. C'est assez curieux parce que comment avoir enfin, ratonade, c'est plutôt pour les Arabes. Comment on dit ça Bah ouais, mais là comment euh... on pourrait dire une flicarde euh, ou une... Alors d'abord, il y a quand même eu un bon un, pas un pogrom parce qu'il y en avait qu'un Déjà une petite, une, une, une un bonne, pogrom, voilà, que... voilà, ah, une bonne avez... course poursuite face à un putain de juifs de merde de Tel Aviv qui avaient ah, Israël bon, avait provoqué un peu ah, un même...
1: israélien alors l'autre
2: loutre d'avoir battu le PSG sur son terrain, c'est quelque chose de totalement inacceptable. C'est une insulte. C'est une insulte. Donc 150 braves supporters du PSG sont dit, tiens, celui-ci, on va y apprendre à, euh, le goût de la kippa, tu vois, genre... Euh, et... Alors ça, par contre est un peu confus. Dans sa, dans sa fuite éperdue vers le salut, ce supporter de Tel Aviv va rencontrer un flic en civil. Comment on reconnaît un flic en civil Il a une étoile, c'est ça est -ce avoir ce Est-ce que, que c'est pas parce qu'on Parce que voilà que ce juif en déroute interpelle un policier noir face à 150 euh, comment, euh, fans déchaînés du Paris Saint-Germain. Et comment ça se termine bah, Par une flicarde, on pourrait dire, euh, avec bah, un bonhomme tout seul qui essaye d'en protéger un autre face à 150 cérébrés qui essayent de lui atomiser la tête. Et puis bah, ça se termine bah, comme euh, bah, ça risquait de se terminer Avec celui-ci qui sort son gun et poum
1: une, Avec une balle quand même, il en a eu deux là. Et d'après les familles, d'après les, les amis témoins oh. euh, Ces gars-là ils passaient juste par là ben Ils oui. allaient manger un truc au McDo Puis on leur tire dessus C'est ça qui m'a un peu énervé C'est que justement, justement ça, vendredi ouais.
2: matin en me réveillant On n'en était encore qu'à la pré-enquête En tout cas au niveau des journalistes Et j'entends un, un supporter du PSG qui est interviewé Qui dit ouais bah ben, on a vu un mec courir ben, On lui a couru après quoi <rire> ah oui effectivement, à chaque fois que moi je vois quelqu'un courir, je lui cours après. Et on est 150 à lui courir après, et puis s'il trébuche, bah on, on lui tape un peu dessus, quoi, parce qu'il a trébuché quoi. Et euh, d'où dans le délire du journal, du, 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 du comment, de l'interviewé on entend, oui on s'est réfugié euh, dans le fast-food, en fait non, le fast-food ils étaient en train de le caillasser, est-ce que c'est leur façon de se réfugier Bah oui, ils ne pouvaient pas rentrer
1: c'est vrai, c'était passé et par les vitres hein, là, là. c'est dur, hein, c'est dur la vie de supporter. Là.
2: Alors voilà, alors du coup alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire Moi j'ai quand même envie de dire que quand même, on a un ministre de l'intérieur qui pond des lois liberticides toutes les 5 minutes et qui n'est pas capable de protéger même ses flics, et qu'est-ce que foutait un flic tout seul pour protéger à comment euh, enfin, je sais pas qu'est-ce que fout un fig apparemment 22 24 ans un blanc bah, mec je, un jeune mais heure, un heure, jeune poulet non, heure, heureusement
1: Heureusement qu'il était blanc, parce que... Non, il était noir, le jeune prince euh, Oui, heureusement qu'il était noir, parce que sinon, on leur a dit que c'était un crime raciste. Ils auraient ouais, eu du mal part, à faire passer pour un crime raciste. De la part du comte du PSG, oui. Ils ont Hitler devant <rire> le... Mais on a, oui, on a échappé au scandale. Et justement, bah on en, parlait, on en parlait en préparant l'émission. Le Tizer a, aurait peut-être été, été la solution. Le... Alors justement,
2: le, alors, alors, le Tizer, vous m'avez appris hein, lorsqu'on s'est kiffé. Vous, tout à l'heure vous l'électricité
1: chez vous ouais, ouais, J'ai l'électricité bon, chez moi, mais
2: j'utilise peu le Tizer pour faire faire mes gosses.
1: Mais euh, tout le monde en parle.
2: Alors, le Tizer, c'est quoi C'est une espèce de, 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 de prise électrique et que, que <rire> quand on vous pique là-dessus, vous êtes un petit peu ouais. comme, euh, comme un con quand, avec par euh, grand mari
1: Le truc, c'est pas de choper le mec et lui mettre les deux doigts dans la prise. En fait, c'est la prise électrique qui va vers vous. <rire> et <ça rire> ouais, ouais,
2: c'est bon. euh, vrai que j'ai vu
1: euh, ouh, des images avec euh, un taureau un petit peu énervé. Boum, un coup de Tizer. de taureau en
2: a. D'accord. Est-ce euh, que vous croyez, vous, que le Tizer, c'était la solution Qu'à coup de Tizer, il aurait pu se libérer
1: euh, bah, Ça, euh... ça c'est le, le grand débat entre euh, entre oui une nouvelle arme de plus après euh, et peut-être une solution intermédiaire je sais pas c'est délicat et j'ai pas envie d'avoir un avis péremptoire en disant euh, euh, est-ce
2: euh, que le plus... Alors, est ce que est-ce que... pour le Tizer plus le gun ou Tizer juste euh, bah, de Tizer dans ce cas-là <rire> vous au moins alors, vous les, avez euh, le euh, mérite d'aborder euh, le problème des armes euh, non létales alors, par alors, euh,
1: le problème après c'est comme aux Etats-Unis où ils disent qu'ils s'en servent on peut s'en servir facilement, c'est-à-dire que le type euh, il est là, il a rien fait, il se rend mais tiens, euh, t'as une gueule qui me plaît pas, je t'envoie quand même euh, un coup, alors, à savoir aussi que les flics qui vont l'avoir doivent passer au Tizer c'est-à-dire qu'on vous envoie une, une décharge pour savoir ce que vous envoie flingue, autres un quoi, service, en fait plus euh, euh, bah, je sais pas, c'est un petit peu entre euh, le flashball et puis Moins, ce serait moins dangereux que le, le flashball. Vous parliez des
2: Américains, par contre, tout à l'heure.
1: Nouveauté. Euh, alors, les Américains, justement, bah, euh, ça peut devenir une, une arme de torture aussi euh, assez facilement. Le, euh, alors qu'il n'y a pas forcément un contexte euh, pour l'utiliser. Mais en France, on est plus malin que les autres parce qu'il y a une puce électronique. et oui, on est en France quand même la, les inventeurs de la puce électronique qui permettra de déterminer où et quand euh, l'appareil a été utilisé. Et il y aura aussi une petite caméra. Ça, ça
2: va être chouette. Une ça caméra interposée <rire> au traiser. Ouais, un ouais, peu comme va... pour une fibroscopie
1: euh, Ouais, donc, marche, <rire> en fait, quoi. Et on pourra avoir, euh, euh, à l'instar, euh, des vidéos les plus incroyables bientôt, les de tizer des
2: qui arrivent, les, les metteurs en scène vont s'emparer de l'affaire, ça c'est sûr. Ça, ça fera des vidéos pour la télé, ça fera... Euh... Ouais, peut-être ouais, ah, moins d'un copier. Ouais, c'est pour euh, <rire> vidéo gag. On va super <rire> vidéos <rire> c'est pas si
1: terrible que ça. Alors,
2: justement, vous parliez de nos amis américains. Là, par exemple, un flic seul... Face à 150 skinettes déchaînés c'est une balle il en chope deux, alors que les américains on a pour la bavure là, avec les flics qui ont buté euh, York, euh, qui ont tiré sur trois blagues un marié de, un de New York. York 50 impacts pour un seul mort <rire> euh, ouais, à ce comment qu'on qu leur met ça grave aux américains comment qu'on leur met ça grave un flic tout seul ils leur enfin, enfin, il en à quoi il, qu 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 il c'est grave on va dire qu'il était mort et ben deux, deux avec une seule balle, c'est mieux que le Kidu. Oui, non, mais c'est vrai qu'il devrait. En elle... gros, 50 impacts aussitôt, c'est Robocop. On
1: devrait les former.
2: C'est vrai qu'ils viennent faire du stage. Ouais.
1: Allez, un petit, euh, petit 10, programmation à Arrangé. Ah hein. non, tiens. Ah, ah oui. Ouais,
2: yes, ça y est, c'est calé maintenant, ma programmation. Bon On retourne dans la norme. <rire> ah bah, ben, c'est bien. Vous ah bah, ben, tiens, un morceau pour me permettre, si je dis pas de bêtises, euh, d'introduire, si j'ose me permettre, oh, euh, oui. nos invités. Voilà, donc ah, avec... ah non, bah ouais, non, ça c'est pas celui-là. Est-ce qu'il y aurait moyen, pendant que je. Ah, bah je non, non, écoutez, mais je... non, parce que justement, comme nos invités, ils nous viennent d'un pays où on l'a fait, ce truc-là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre ouais, le morceau qui vous avez ah, sur bah, là, ah, la Révolution C'est pas sérieux, là, C'est pas sérieux, là. Révolution, mais non, là, mais je l'avais calé, je croyais que ça aurait tombé je pensais pas qu'on aurait bavoché, Disque pas calé,
1: disque passé, c'est marrant parce que. j'aurais pas calé le mien, vous auriez insisté comme au Babi un petit peu. Ne me
2: parlez pas du Babi, un jeu auquel. Vous n'excellez pas, vous, vous et vous êtes votre ami tom, vous avez encore pris euh... du 10-2 la semaine dernière. Allez, révolution, et je dédicace ça à nos deux invités. Si yes.
1: Vous votiez <rire> Ségolène Royal, moi ça ne m'étonnera
2: même plus. Moi je laisse la petite intro Moi j'avais dit j'allais voter Ségolène, je ne vais pas vous dire, je... Elle s'appelle Marie Ségolène, heureusement que j'étais là pour ah, vous l'apprendre, en fait. vous ne le savez même pas.
1: Je n'ai pas, pas voté Ségolène Royal, j'ai voté Marie Ségolène Royal. Il <rire> <rire> faudra voir ce que c'est ah, marqué sur le
2: ticket. que
0: vous mettez sur record This is for all of my ancestors who were raped, who were killed and hung because of their plight for freedom and for dignity. They died for me and they died for you. This is for them to know that, yes, even today in 1992, we are still fired up and we're still talking about revolution. Let's talk revolution ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace interfédéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas
2: comme nous. Et eh oui, puisqu'ils ne sont pas et, comme nous, puisqu'ils ne sont pas chez nous. Bah oui, il y en a des étrangers. Hein, là, le... Voilà. Et en me... tout cas, ce n'est pas des étrangers qu'on reçoit ce soir, si on est mercredi, et cet après-midi, si on est dimanche. Hein. Non,
1: non, ou sur le blog, si on est dans une journée indéterminée, on vous rappellera, enfin, l'émission, comment euh, avoir le contact. Mais nous sommes avec des gens qui, eux, ont osé aller à l'étranger. C'est vrai, moi, une fois, j'étais au Mans.
2: Vous en avez profité pour prendre des rillettes ben, ben, Vous avez les fameuses rillettes du Mans ben, Ils sont bizarres, parce il y a beaucoup de militaires j'ai l'impression oh, oh, ouais, ouais, <rire> <vu, rire> qu Il qu'il y avait des courses automobiles bon, bon, Je suis rentré militaires. chez moi vite fait là, le... ah, ben, voilà. <rire> Et, et c'est pour ça que vous, vous n'avez pas été à Cuba
1: Oui, non, c'est pour ça Oui, le... C'est où ça déjà Cuba ben, Peut-être en parler avec des gens qui ont été pour de vrai Alors nous sommes en compagnie de JR Et Romain. Romain Qui eux ont été à Cuba ah, c'est une question fois. Et, et donc, vous avez euh, bah, bah, écrit un petit bouquin euh, sur vos impressions de voyage euh, à Cuba
4: En fait, le bouquin raconte notre premier séjour. C'est le récit de voyage qu'on a écrit tous les deux, chacun écrivant sa partie euh, de son côté pendant le voyage. Après, quand on est rentré, chacun toujours de son côté a mis en forme. Et puis, on a fait une mise en commun et on pensait que c'était bien de conserver les deux voix, les deux points de vue donc euh, bah ça alterne il y en a un qui raconte euh, pour que le lecteur s'y perde pas il y en a une des deux voix qui est en Italie et l'autre qui est normale et euh, on passe de l'un à l'autre, Quelquefois on raconte deux fois le même événement parce qu'on n'a pas le même point de vue et puis euh, il y a des fois aussi euh, bah, Romain euh, avait plus de capacité à faire certains trucs euh, vu qu'il il arrive à se lever le matin par exemple, donc euh, il raconte des choses qui se passent le ah, matin courageux. Alors c'est rigolo parce que quand on lit le bouquin donc ça donc un bouquin à quatre mains voilà, on peut le dire et puis euh,
2: donc du coup c'est vrai que, comme vous le disiez il y a des événements qui sont relatés par les deux d'autres qui le sont que par un seul alors bon euh, Cuba Cuba, nous ça fait longtemps qu'on qu parle de Cuba ne serait-ce que dans nos brèves pêcher gros, chez le coiffeur ou le en... dentiste dans ici Paris ou France Dimanche Cuba pour, pour Jean-Loup c'est quand même l'enfer communiste ça doit être
1: l'enfer communiste le, des gens qui crèvent de faim quelle
2: idée d'aller te... dans cet enfer qu'est-ce qui vous a poussé à aller affronter un peu comme le Tintin aux soviets chez les soviets c'est -ce euh, euh, pas Avoir l'impression d'être
3: riche déjà, ça fait du ah, bien. Voilà, ça parce que bien. ici, on est quand même pauvre, donc euh, c'est terrible. Alors que quand on va dans ces pays-là, euh, voilà, on est des on est blancs, on est
5: riche. Tout le monde
1: est riche. Ouais. Ah, bah, vous voyez, ah. euh, vous commencez à nuancer un petit peu ma vision euh, apocalyptique, enfin, apocalyptique du communisme ou du régime communiste. On peut peut-être signer aussi au passage qu'aujourd'hui même, euh, c'est les 80 ans de Fidel Castro. Euh. Eh oui, bah, on, on va faire une minute
2: de silence, si, non Pourquoi une minute de silence, bah il si est pas on... encore mort, Fidel
1: On fera la minute de silence quand il sera
2: mort. Putain, Alors donc du coup, euh, ce bouquin donc paru aux éditions Aidez-moi, parce que c'est pas marqué sur le livre. Les Perséides. Hein. Voilà. Et euh, comment euh, ce, c est, c est, c est, cette démarche, Comment euh, vous l'aviez en tête euh, avant de partir à Cuba ou euh, ça vous est venu après, finalement
4: Non, dès le départ, on avait on est parti avec l'idée de, de travailler comme journaliste sur place évidemment pas officiellement, donc euh, on était officiellement touristes et on faisait des reportages et en parallèle on écrivait ce récit de voyage pour ensuite le proposer des éditeurs. On a fini par trouver euh, un éditeur qui est aussi devenu un ami, qui est sur Rennes, les Perséides. Mmh. Euh, donc dès le départ on avait l'idée de décrire de, de, de un récit de voyage, de faire partager notre découverte, parce que nous aussi on s'interrogeait euh, euh, enfer communiste ou paradis socialiste euh, Donc euh, On avait envie de se faire notre propre idée Parce qu'on avait on, se rendait, on, on subodorait que les médias français Ne nous donnaient pas une image fidèle Ou en tout cas <rire> Justement. oui, On avait envie de, de se faire notre propre opinion euh, Moi je partais, c'est clair je le, dis, je le dis dans le récit hein, J'avais... Euh, je partais euh, dans un en pèlerinage comme euh, des révolutionnaires à une autre époque. J'avais une, une fibre romantique, en sachant très bien que face tout à la monde, réalité, euh, tout le
1: euh, monde fait des erreurs dans sa vie. Euh, non mais c'est.
4: Comment dirais-je Ouais, vous aviez quand même des, alors
2: on va dire des As habilités. C'est-à-dire il y a cette histoire de, de vieux rêve qui a agité quand même pendant de longues longues années la gauche française. Parce que avant que on commence un petit peu à parler de la réalité du
4: régime cubain, il s est quand même fallu pas mal de pas mal d'années quand même. On a commencé à vraiment... Il y a les premières désillusions sont venues dans les années 70. Hein, dès les années 70, c'est l'époque où Cuba euh, de, vire vraiment soviétique, s'aligne sur le nom soviétique. Euh, il y a, une première, il y a une première, la première affaire de, de censure d'un écrivain, Padilla, qui a... Des, il y a une des... incarcération assez rapidement. Il y a eu la disparition un peu mystérieuse de Sienne Fuegosca disparu,
2: ça arrangeait bien Fidel Castro a... le Fuego, c'était un, un des compagnons d'armes de Fidel, et puis hop, oh, il a disparu euh, bah... Ça tombait bien pour tout le monde finalement euh, qui s'engage. C'est un en accident aille, en
3: avion, euh, on n'a jamais su pourquoi. Euh, Est-ce qu'on a retrouvé l'avion d'ailleurs Je me rappelle plus. Non, on n'a jamais retrouvé l'avion. Il euh, y a peut-être des extraterrestres. Cet autre ah,
2: gouverneur, un ancien planteur justement qui avait rejoint la cause cubaine qui avait décidé lorsqu'il avait vu la dérive, de, la dérive marxiste du régime, il avait démissionné de son mandat et il s'est cogné 20 ans de prison aussi et il a été libéré récemment et selon ses propres le propre bouquin qui vient de sortir, s'il n'était pas mort, c'est aussi parce qu'il y avait quand même pas mal d'organisations international qui s'occupait de son cas parce que sinon on l'aurait un petit peu suicidé en prison pendant sept ans il était privé de, tout, ses, de comment, tout rapport, tout contact avec sa famille etc alors c'est marrant comment on, dirait, comment on peut expliquer que ça, il, a, il a pris le pouvoir en 59 euh, passez moi le boulier on est en 2006 c'est dur à dire mais ça fait quand même pas mal d'années, bientôt un demi-siècle qui, qui règne sur ce pays comment ça se fait que ça conserve encore cette espèce d'image nostalgique d'un révolutionnarisme on pourrait dire d'un esprit
4: révolutionnaire euh, idéal il faut voir une chose déjà, euh, à l'origine c'est une révolution nationale, c'est pas une révolution socialiste, ça le deviendra après, mais c'est ce qui explique beaucoup de spécificités sur Cuba, c'est qu'à l'origine c'est une révolution qui n'est pas dogmatique, le frère de Fidel était marxiste, le Che était marxiste, plutôt euh, idéaliste, euh, mais euh, Camillo Sanfuegos n'était pas marxiste, Le Fidel ne l'était pas à l'origine, et là, au départ la, la révolution est vraiment une révolution nationale avec des aspirations sociales très fortes, assez radicales suffisamment pour faire peur euh, à la bourgeoisie aux Etats-Unis mais ça ne va, va pas très loin il y a, il y a des images qui ont été diffusées encore récemment à la télévision cubaine où on voit Fidel en peignoir dans une villa une belle villa bourgeoise en train d'essayer de, de s'adressant à la télévision au peuple américain pour le rassurer sur euh, ses intentions et au départ Cuba euh, ne, ne, ne souhaite pas se ranger dans le, cas, dans le camp socialiste et ne s'oppose pas euh, aux Etats-Unis Unis euh, de but en blanc. Hmm. C'est les États-Unis qui vont mettre la pression, qui vont amener Cuba, à être obligé de se trouver des alliés et donc à l'époque, comme le monde est divisé en deux parties ben... avec Kennedy qui était vice-président à l'époque, c'était Eisenhower, et avec Kennedy qui était vice-président et qui
2: lui aussi un peu comme Jean-Loup, était anticommuniste primaire et aussitôt, des... tout de suite, comment pas Kennedy, pardon, Nixon, je dis des conneries c'était Nixon qui était vice-président à l'époque et Nixon était, oh, oui. faisait une fixation sur, euh, ca... sur Castro, oh. et c'est lui le premier qui a commencé, en fait, l'affaire de l'abbé des cochons en 62, comment oh. Kennedy, c'était déjà tout cuit, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton, c'était euh, Nixon qui avait tout mis en
1: Roger, on oui, l'impression que vous avez été à Cuba. Non, mais ça, c'est la, gens... <rire> la théorie. Et justement,
2: ça, c'est la théorie. Si on a fait venir nos invités ce soir, c'est pour qu'ils nous parlent de la réalité. Donc, vous, vous y avez été. Alors, justement,
1: bah, une petite question de base. En, en, en fil conducteur, je pense qu'on en reparlera de, du côté historique. Est-ce que c'est facile d'aller à Cuba? Qu'est-ce qu'il faut? Un passeport? Il faut demander une autorisation? Il faut
3: une, une carte de tourisme. Mais ça, c'est n'importe qui il peut l'avoir. À partir du moment où il fait pas partie des fichiers, qu'il est pas connu comme euh, anticommuniste ou... Euh... Fait pas partie d'une. Euh, quelqu'un du coffre de, de Boulogne va, peut pas euh, aller voilà, par exemple. Oh, oh si, tu qui est Ouais, voilà, non, quelqu'un qui, euh, qui est lié euh, au Cubain de Miami ou des trucs comme ça, quoi. Mais sinon, euh, il suffit d'avoir une, une carte de tourisme, de. de il faut pas, son euh, passeport. Quoi, euh, là, le... Oui, oui, il faut faire une demande, mmh. ça coûte 25, de, euh, 25 dollars euh, cubains, enfin, américains qui sont utilisés à Cuba. Et c'est tout quoi.
1: Et donc vous vous avez été, vous avez euh, pris le parti pris ne pas faire le, le tour de, de Cuba, mais rester euh, plutôt à La Havane euh, et de vous intégrer la enfin, Pas du sinon, tourisme
4: quoi, on peut pas vous accuser d'avoir justement choisi des plages quoi. Vous vous avez fait la ville. Bah justement, c'était effectivement cette idée de d'essayer de saisir un peu le réel cubain et donc pour ça de s'ancrer dans un lieu pour faire un peu partie du paysage, tout est relatif hein, parce que euh, on est plutôt blond, donc euh, on détonne tout de suite dans le paysage. Mais de, de, de louer, de lier des, des relations fortes avec des gens dans un quartier, euh, de façon à pouvoir essayer de découvrir comment ils vivent réellement au quotidien et euh, de pouvoir sortir des clichés qu'on avait sur Cuba et se rendre compte comment eux le vivaient, est ce qu'ils en pensaient, plutôt que nous arriver avec nos idées euh, ou nos clichés ou euh, soit du romantisme pro-révolutionnaire, soit de l'anticommunisme primaire, mais essayer de voir comment eux le vivaient, le, le, le concevaient, et ce qu'ils en pensaient.
1: Et arrivé là-bas, donc vous arrivez, euh, vous avez été hébergé euh, euh, en
3: hôtel dans chez l'habitant. Les deux premiers jours à l'hôtel. Vaut mieux en euh, tête dans un. Endroit, bah, si on connaissait personne hein donc de euh, toute façon on n'avait pas trop le choix. Et ensuite on a, bon avec un guide, hein, on avait le guide du routard, et on, on a trouvé ensuite une chambre d'hôte dans lequel on a fait tout le reste du voyage. Mm -hmm. Mais une chambre d'hôte qui était située dans un quartier Populaire, euh, pas dans un centre où il n'y avait euh, que des hôtels à touristes
2: parce que le tourisme est quand même encadré c'est à dire que si on quitte les sentiers battus euh, des, des offices de tourisme classiques des tours opérateurs qui, euh, qui travaillent à Cuba euh, on ne peut pas aller chez n'importe qui n'importe qui ne peut pas ouvrir sa pension pour, euh, pour les touristes, apparemment le
4: tourisme officiellement on dit on veut bien des sous des touristes mais il faut réglementer oui, alors euh, après il est très, fa il est très facile d'en sortir hein. est pas, euh, il suffit d'avoir une démarche euh, on n'est pas obligé de rester dans le chemin balisé. Il y a un chemin qui est extrêmement balisé, oui, il y a un peu comme dans d'autres pays, Tunisie, où on cherche à ce que les touristes restent dans des endroits où ils vont claquer leur thune hein, de façon à ce que ça rapporte. Mais euh, si on fait la démarche d'y aller par soi-même, bon, bah, la carte de tourisme, c'est très simple. Hein, il suffit de prouver qu'on a un billet pour rentrer et surtout pour revenir, euh, un passeport euh, en cours de validité, on, on arrive sur place, on est censé avoir deux nuits d'hôtel obligatoirement, mais ça on peut passer au travers. Et euh, après on se débrouille pour l'hébergement. Et euh, nous, on, bon, on, connaît, on avait des contacts sur place euh, de, de Français qui y a depuis longtemps, ce qui nous a un peu aidé. Bon, on a eu de la peine à les joindre au départ, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans le circuit touristique. On, on, on explique plus en détail dans le, dans le livre, hein, on va pas rentrer dans les détails. Mmh, ouais,
1: oui, il faut l'acheter, hein, sinon. Tu <rire> vous raconter tout. Voilà
4: donc euh, on, on est resté un peu dans, dans le circuit touristique mais après les autres années quand on y retournait on allait, euh, on allait chez des amis mmh. bien sûr c'est un, un hébergement qui n'est pas légal mais euh, comme de toute façon la plupart des cubains vivent en marge de la légalité à un moment ou un autre de leur vie quotidienne toi, si toi, la loi tu la loi de toute façon au final oui c'est-à-dire, quand,
2: bah il... quand un système est trop dur, de toute façon, euh, si on veut survivre, c'est aussi ce qui ressort de tous les gens qui ont plein de boulot, qui essayent de gratter de la thune à droite, à gauche. Euh, c'est marrant aussi cette hiérarchie sociale inversée où les médecins gagnent moins que les, les chauffeurs de taxi, c'est euh, assez surréaliste, par exemple, sous nos latitudes.
4: Il faut bien aussi euh, jouer avec le système. En fait, c'est pas tant qu'il y ait trop de lois et le système, C'est là, je vais peut-être tenir un discours un peu cubain de base, mais c'est l'embargo américain, que là-bas on dit blocus, quand on est pro-cubain on dit blocus, quand on est pro-américain on dit un embargo, en réalité c'est entre les deux, c'est plus qu'un embargo et c'est pas tout à fait un blocus. Et donc ça met à genoux le système économique, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre avec son salaire. Et donc tous les Cubains ont euh, ce qu'ils appellent un negocio, euh, ou un, un, un business, quoi, un business un voilà. Un, ça peut être un trafic, vraiment un trafic. C'est euh, ce qu'on peut négocier avec les autres. Euh, ben on essaye de glaner quelques euh, quelques pesos en plus, euh, voire mieux des dollars euh, pour euh, pouvoir compléter son salaire.
1: Ouais, le système communiste apparemment euh, encourage à la débrouille. Euh, mais en fait, cet embargo, c'est pas euh, où ce blocus, un, un prétexte, euh, euh, puisque l'économie cubaine était apparemment euh, artificielle dans le sens où si peut-être euh, 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 Fidel Castro de l'Umarcy, c'est que c'est l'URSS qui payait, euh, qui raquait tout, et qui donnait l'illusion aux Cubains, bah tiens, école gratuite, médecine gratuite, et dès que l'URSS s'est cassé la figure, euh, bah boup, tout a suivi, et que l'embargo américain était peut-être une bonne, une bonne raison pour maintenir un semblant de quelque chose
3: — Non. Disons que l'embargo américain, enfin, au début des années 60, a poussé Cuba dans, dans, dans les bras de l'URSS. Mm -mm. Donc du coup, c'est devenu le partenaire principal. Tout le bloc communiste est devenu le partenaire principal commercial de Cuba. Et donc ils ont fait tous leurs échanges avec ce bloc-là. Au moment de la chute, ils ont été obligés de trouver d'autres partenaires commerciaux. Et c'est là qu'ils ont commencé à développer le tourisme, par exemple donc c'est, il y a une part de, ré... de vérité euh, dans ce, ce que vous qu disiez, a... mais c'est pas
2: vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas quand compliqué. même une solidarité avec d'autres états d'Amérique centrale je pense au Mexique qui s'est jamais caché même pendant les années Reagan de commercer le Mexique, commerçait avec Cuba Et il y a le Venezuela d'Hugo Chavez ben là, par exemple pour les 80 ans de Fidel Castro il y a Chavez qui est là il y a, il y a Ortega aussi si je dis pas de bêtises qui est, qui est présent en ce moment à, à la Havane il y a, euh, qui vient d'être élu euh, au Nicaragua si je ne dis pas de bêtises ça fait. il y a, comment dirais-je, est-ce qu'il aussi une solidarité des, des pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud avec Cuba malgré l'embargo
4: américain Il euh, y a toujours une solidarité plus ou moins le problème c'est que le, toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud euh, c'est le jardin de, euh, des, des Américains des Nord-Américains, des états unis donc euh, même s'ils avaient des velléités de réellement aider Cuba ils ne pouvaient pas, il faut quand même savoir que Cuba est exclu de l'organisation des États américains alors qu'il y a tous les autres états toutes les autres dictatures de droite d'extrême droite ou régime démocratique mais Cuba n'a jamais pu y être donc euh, il y a, maintenant ça, ça évolue parce qu'il y a différents régimes hein, qui sont mis en place comme euh, Chavez au Venezuela, euh, Evo Morales en Bolivie et ils ont carrément euh, créé euh, contre le corps de libre-échange des, euh, des nord-américains ils ont mis en, pl en place euh, leur propre alternative, l'ALBA et euh, ça permet vraiment à Cuba, là, ça lui donne un, un souffle d'air, un, une bouffée d'oxygène et c'est à des échanges, euh, Cuba euh, exporte euh, ses médecins et, et ses professeurs contre euh, du pétrole ou euh, du gaz pour la Bolivie.
1: Eh ben écoutez, on va se mettre un petit disque et puis on va continuer euh, cette petite conversation. Pour à Jean-Louis, je pense, euh, un morceau qui, euh, qui pète D'ici que ce soit les Smart Mouth. il y pour les kilomètres, hein. c'est ça, c'est les Smart Mouth. <rire> Pro probable.
2: probables. Ben c'est parti, c'est si <rire> oui, marqué sur le papier. Ben c'est
1: Smart
0: Mouth. <rire> C A N A L G. Non, <rire> c'est trompé, c'est B, c'est B. Mais non, c'est Canal G, l'émission de Grignou. Upon. But if you have a strategy that back, you can be the king or in this case, the dawn. Easy to get knocked out of the game, depending on what way you want. Les étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
2: Voilà, puisqu'ils sont cubains. Voilà, oui. ah, C'est pour ça qu'ils sont pas comme nous, fatal. Alors, justement, tiens, les cubains, il y a un truc, que comment je me suis Et vous posé Je voulais poser une question, moi aussi. la Je vais mais commencer. Non, non, bon, bon l'impression euh, parler... Sur votre photo, comment, euh, comment vous l'imaginez, vous, le cubain de peau euh, euh, Blanchâtre, je dirais, mulâtre. Mulâtre, ouais, hein. ouais. Bah, moi, j'ai des photos de Cuba où il y a des où, fait peur. où ils sont blancs, où ils sont noirs, où ils sont bah, mulates, comme vous dites, plus ou moins bronzés. Est-ce qui vous en parlez un peu à la fin du bouquin Ça m'a un peu surpris la, la mixité sociale. C'est pas une évidence à Cuba, malgré les, 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 les progrès de, de ces dernières années. Même peut-être voire même que ça se refermerait. C'est vrai ça. Bah, oui, oui, euh, il y a. Vous posez des questions chiantes, Roger. Bah, enfin, ils en parlent, donc j'en parle. Il y a des quartiers, euh,
3: a des quartiers euh, les quartiers pauvres, euh, il y a plus de noirs que de blancs dans les quartiers pauvres, et dans les quartiers un peu plus, euh, -ce plus, plus riches, riche, euh, c'est vrai qu'il y, y a une majorité de, de Est-ce que dans le soutien au
2: régime, c'est les, 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 les populations Par exemple, plus on est bronzé, plus on serait fidèle à, à, fidèle, à fidèle, justement.
3: C'est plus. Euh, géographiquement qui y, qu y a une différence, c'est-à-dire que les, les, les régions rurales paysannes sont beaucoup plus fidèles, à fidèles, alors que les villes, notamment la Havane, seraient beaucoup plus euh, hostiles. Aux
2: Corrompu, il leur faudrait un petit coup de polpote euh, pour voir les, les, les ramener à la réalité. Non, c'est
3: historique ça. C'est-à-dire ah. que les, le, le pouvoir euh, antérieur était, euh, était basé à la Havane et euh, la Havane était euh, la ville également où tous les intérêts américains, toutes les mafias américaines avaient leurs tripots donc c'est une ville historiquement qui de toute manière est, est on va dire peut-être que américanophile est un peu fort mais euh, le rêve américain là-bas il existe et en plus c'est une des villes où, où il y a beaucoup de touristes donc ils sont confrontés aux touristes et ils ont aussi une vision, Enfin euh, la France pour eux est un, est un, est un vrai euh, paradis mmh. euh, alors que dans les dans les campagnes il euh, euh, y a un autre euh, fait euh, qui a, à prendre en compte c'est que euh, du temps de. Avant, euh, avant Castro, il euh, les, les, euh, y avait des grands propriétaires qui avaient tout et les, les paysans étaient des moins que rien. Euh, eux, ils ont vu leurs conditions sociales évoluer. Mmh. Après, il euh, y a également une question d'âge. C'est-à-dire que euh, bah, ceux qui ont vécu la révolution, euh, on va dire qu'ils sont plutôt jeunes. Quoi. Alors ceux-là sont très pro-Castro, euh, les autres, euh, les jeunes notamment, euh, bah, ils n'ont pas connu. Quoi. Eux, ils ne savent pas ce que ça a apporté. Ouais, ouais.
1: Et la question que je voulais poser tout à l'heure, au niveau économique, c'est de quoi euh, Cuba, c'est quoi les richesses euh, La canne à sucre euh, Alors, le... La
4: canne à sucre a été très longtemps la richesse de Cuba, c'était euh, dans, dans le camp socialiste, euh, c'était très bien organisé, très bien réparti, la Hongrie faisait les tracteurs, et Cuba faisait le sucre, tandis que l'Ukraine faisait le blé. Donc euh, Cuba produisait, était le premier producteur mondial de sucre, euh, et toujours a toujours une bonne place pour le sucre, mais comme... Euh, le sucre fait partie de ces matières premières euh, qui sont, dont le cours s'est effondré. C'est euh, par table, c'est aussi bien. <rire> Donc, euh, ce qui fait que euh, ils ont réorienté leur économie euh, vers le tourisme. Et aujourd'hui, euh, c'est la première source de devises.
1: Donc, en fait, euh, ils ont un peu revu, euh, changé leur fusil d'épaule, euh, parce que, euh, on disait en antenne, euh, apparemment, les lieux touristiques, c'est genre euh, Club méditerranéen, c'est des gros trucs capitalistes, en fait, qui s'installent sur place.
3: Euh. Bah, le, le meilleur exemple, c'est la presqu'île de Varadero, qui est une longue euh, étendue de sable sur 20 km. Il y, euh, euh, y a Club Med, il y a tout, tout, tout plein de structures euh, comme ça qui accueillent donc des, des touristes. Il euh, y a quasiment pas de Cubains, euh, on va dire mmh. des gens qui, des habitants cubains, il euh, y en a quasiment pas. Et là, c'est, ouais, c'est que c'est ce genre de de, de, de de tourisme qui est totalement capitaliste. Ouais. Et d'ailleurs, ce sont souvent des joint-ventures, c'est-à-dire il euh, y a une structure cubaine qui est liée à une structure, euh, par exemple, Extérieur. le Comète, quoi.
5: Mmh.
2: Alors vous, par exemple, vous qui vous promeniez par contre euh, tout seul, alors euh, si on essaye de se promener tout seul, par contre, on va rencontrer euh, comment, ce qu'on appelle les, euh, les génétéroses, c'est ça
4: Rhinetéros. Alors parlez-nous des oui. les... rhinetérases aussi, ça marche aussi pour les filles, c'est quoi ça Alors euh, traduit littéralement, ça donnerait écuyer, ce qui ne veut rien dire. Euh, en réalité, le, dans, le, dans le sens cubain, c'est ceux qui vivent sur le dos de quelqu'un. Donc, euh, bah, ce sont les risquilleurs et euh, tous ceux qui essayent de profiter des touristes en leur vendant des cigares de contrebande, en les emmenant dans des restaurants à vraiment pas cher où ils pourront déguster de la langouste. Euh, mais vraiment, oui, euh, barata, oui, ça ça va être 10 dollars. quoi. Euh, donc, ce qui pour là-bas est extraordinaire, parce que 10 dollars, c'est euh, le salaire moyen. Donc euh, les, le phénomène rhétéau ça va même bon jusqu'à la prostitution euh, pour les filles comme pour les garçons d'ailleurs. Euh, mais plus plus généralement, c'est tous ceux qui essayent de glaner quelques dollars auprès des touristes en leur tout simplement quelquefois en leur servant de guide. Mmh. Alors comment vous avez géré vous ça Parce que vous vous en parlez, vous êtes confronté
2: euh, quand ouais, vous ça, débarquez. Comme des mouches un peu. Là, faut... bah, les ça... deux
3: premiers jours, on a morflé. Hein. Vous on avez fait... morflé ah ouais, oui, oui, on a payé le resto à deux jeunes Cubains qui des étudiants, je Oui, ils sont étudiants. Ouais. ou musiciens, voir les deux. Ah oui, et ça les donc bon, euh... oui. et puis bon, bah, au bout de deux jours, on a compris comment. Euh... Voilà comment les gérer, donc euh, on, on, on tapait la discute avec eux pendant deux minutes, et puis après on prenait leur... Euh leur nom et leur adresse, en leur disant, on vous rappellera, et puis voilà, on les rappelait pas.
2: Le nom et l'adresse, faut prendre le nom et l'adresse. <rire> au téléphone, voilà. Par contre, ça peut parfois, je crois que c'est vous, hier euh, qui est, euh, où vous avez joué au domino cubain, euh, c'est ça, je dis pas de bêtises? Non, mais... c'est Romain. C'est Romain? c'est moi, oui. Un épisode rigolo dont on parlait tout à l'heure en préparant l'émission, hop, on vous branche pour jouer à ces fameux domino cubains, qui sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres d'ailleurs.
3: Non, 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 pas tout à fait. Les pièces vont de 0 à 9, et ça se joue à 2 contre 2. Mmh. Donc oui, je me suis retrouvé, je me baladais, puis je il y en a partout, c'est vraiment le sport, nation... enfin, le sport national. Il... Tout le monde euh, joue au domino. domino dans la rue, et donc moi je regardais une partie, puis ils m'ont vu, ils m'ont dit, oh, allez hop, bien joué, donc je me suis retrouvé à table Sympa et tout. Ah, ils étaient super sympas, alors ils m'ont expliqué qu'ils fêtaient un anniversaire d'une loge maçonnique de je ne sais quoi, enfin bon, c'était un beau bobard... Euh monumental et, euh, et puis bah, ils commençaient à me dire bah allez là on va acheter une bouteille de rhum file nous un dollar, donc je leur donne un dollar et puis là je me suis dit dans quel drap je me suis mis et puis euh, bon j'ai réussi à m'en tirer grâce à un cubain qui est un peu plus compréhensif que les autres
1: ah c'est à dire dans quel drap vous étiez mis, vous auriez pu vous mettre
3: euh... oh bah, j'aurais fait plumer juste oui quoi. voilà je me serais fait plumer bon,
2: une grosse euh, muflée et puis payer cinq euh, voilà. six bouteille de rhum et une grosse miflé, quoi
3: exactement c'est pas méchant il hein. y a pire
2: alors justement, est-ce qu'ils en parlent les, qu Ils parlent de la délinquance et tout, oui, euh, comment y il y a de l'insécurité, etc. Est-ce qu'il y a de l'insécurité ou alors est-ce que c'est pas une espèce de fantasme agité par le pouvoir qui fait que, bah, par exemple, vous racontez quand vous sortez le soir, les flics, vous les rencontrez tout le temps, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps des flics, quand vous allez pas le droit de se garer, quand vous avez loué une voiture une fois, le, un gros bordel, de, de pas moyen de se garer nulle part, des keufs qui débarquent toutes les 30 secondes. Il y a du
4: keuf, quand même à la panne. Ouais, mais là on était dans une zone touristique, oui, donc on faut... sur peut
1: être le touriste tout simplement. Voilà,
4: ça, il faut protéger le touriste. Et, et, euh, autrement, et... autrement par ailleurs, est-ce qu'il y a
2: une présence policière comme on s'imagine dans un État quand même, il faut quand même bien qualifier Cuba quand même, on va dire, de régime, on va pas
4: dire, de démocratique au sens où on l'entend chez nous quand même Non, c'est une dictature, donc il y a une présence policière qui peut, qui peut sembler frappante. Sauf que quand on se balade dans d'autres pays d'Amérique du Sud, eh ben on relativise parce que quand on voit la présence policière à Caracas, une des villes les plus dangereuses du monde euh, là, on, moi j'ai vraiment eu peur à Caracas, des flics j'ai eu peur des flics, alors que c'est une ville où il y a forte euh, insécurité il y a effectivement un vrai danger mais j'avais plus peur des flics qu'autre chose quand vous voyez les, les, les robocops sur leur moto avec des guns qui sont plus grands que, que, que leurs mains euh, avec des fusils à pompe à, à, à canoncier euh. à Cuba ouais, il y, y a pas mal de, de flics dans les coins touristiques mais euh, tout le monde les salue, c'est ils sont du quartier. Une euh... Présence
1: en fait euh, ouais. policière quoi, là, 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 dissuasive.
4: On s'écoute un petit disque et on pose
1: des questions après.
2: Yes. Sir. Un ah petit, je crois que c'est de la programmation à Roger. C'est Orange Street. On va ma... vous demander d'en un petit peu de musique cubaine. Euh, non non, euh, non
4: Roger, c'est ma
3: programmation ça. à moi.
2: Hein. Ah, c'est votre programmation. à Un petit trio. Un petit trio, la main verte.
0: J'ai pensé que le bien-être se retrouve dans la fête et que le commerce fait recette J'ai compris en fumant Dieu, tu mettais de l'argent et j'en donne un gens qui allègrement a ma gang à mon château de pauvres paysans. Alors c'est bon, ben, il bon, faut je sur des hectares de plantation, faire fleurir les jardins, décourir les balcons.
4: expliquer à vos voisins que fumer vous coûte du pognon. Je veux
0: fumer de l'herbe de qualité, bouche et trou de sécu. Non, plus en fumant mon tapé, ne plus transpirer à chaque contrôle d'identité. On arrête de considérer comme un drogué alors c'est bon
5: Bengbou.
0: J'ai solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation.
2: De mars à octobre, c'est la bonne saison. Il a plus qu'à espérer qu'on arrache pas tous mes bilos.
0: Il n'y a plus qu'à on n'arrache pas tous mes pieds non. A plus à espérer, On Y'a pas tous mes Qu'on On arrache pas tous mes pieds non. Plus espérer, On Y'a pas tous mes Qu'on On pas tous mes pieds On pas tous mes pédales. On n'arrête pas tous mes pédales. On je à dire que la fumette C'est pas bon pour les gens J'ai compris pour des de Tu peux aller en prison de l'alcool tue un poisson Ce ah. qui la l'égalisation N'est pas le bon mode de tes bouffons Et qu'ils ont de bonnes raisons Alors c'est bon, ben bon J'ai solution. Des détend de deux de des hectares de plantation C'est plus rire les jardins Décorure
2: les balcons Expliquez à poison fumez vos poissons
0: Que fumez-vous du pognon Je veux fumer de l'herbe de qualité Bouge et trop de la sécurité. En pour mon tarpé Ne plus transpirer Je contrôle d'identité tout ce qu'on arrête de considérer comme indrogué, alors c'est bon ben boum, c'est la solution des tonnes de grêle pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison, y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tout mes pieds, alors c'est bon ben mais... boum. Ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
2: Voilà, alors qu'on est en compagnie de Romain et de J.R. pour euh, leur euh, livre qui s'appelle « À la barbe de Cuba », et je m'aperçois que leur fil, et qu'on n'a toujours pas abordé un problème d'importance,
4: le rhum. Le rhum à Cuba, c'est n'est pas le même rhum qu'aux Antilles, il n'a pas le même goût. Alors, Cuba, c'est les Antilles, mais c'est pas le même rhum que celui des colonies françaises, Guadeloupe, Alors, Antilles. Pourquoi il n'a pas le même goût Alors,
2: ça
3: peut peut-être entre ouais. le Bourgogne et le.
4: Non, c'est le Bacardi. Ou... Moi, je dirais que ça
2: s'approcherait de choses comme le Bacardi. Oui,
3: ouais, Bacardi ben, était une marque cubaine avant. Euh, la, la famille Bacardi est une famille exilée euh, qui a fui euh, en 1959.
2: Ah, honteusement, voilà, honteusement spiolée honteuse par les rouges.
3: rouges. Exactement. Et euh, donc, oui, le, le rhum cubain est déjà différent parce qu'il a 12 degrés de moins. Il fait 38 degrés, 40 degrés contre. 50 ou 55 pour celui des colonies françaises
1: donc ils en boivent plus ah bah oui <rire>
3: Enfin peut-être que, les... peut que dans les antilles françaises on en voit beaucoup aussi hein. mais euh, il est plus doux il est beaucoup plus sucré je trouve aussi et euh, c'est beaucoup plus agréable à boire tout seul qu'un rhum de nos colonies quand même
2: vous, on
4: le boit comment Avec un peu de sucre On rajoute même un peu de sucre dedans ou, euh, ou on le boit Voilà, oh malheureux, des... mais surtout pas On a essayé de leur expliquer le grog un jour. Mais quelle hérésie, mettre de l'eau chaude dans du rhum Non, ah non, ça se boit pur. Ça se boit pur. C'est les touristes qui font des cocktails. Ah, ah.
2: Ah, et pas, il n'y a pas que les touristes, il y a aussi des filles. Qui, si j'ai bien compris, euh, comment vous avez réussi à vexer une fille Parce que vous êtes pointé. Et, et du coup, vous avez amené euh, du rhum, et puis elle, elle vous l'a dit qu'elle elle, elle, le boit fresco, c'est ça
3: voilà ils le mélangent à ce qu'ils des refrescos, c'est-à-dire euh, du soda ah. tout simplement donc euh,
5: ça c'est les filles en fait, euh, bon, en fait ça
3: dépend des filles parce que nous euh, on, on était hébergés par une famille où euh, hommes et femmes ils buvaient le rhum pur et euh, ils buvaient bien
4: et ça ah. picole, alors, à Cuba bah, ou... comme Chez nous, je sais pas, dans, dans, dans les milieux ouvriers, dans, chez certains milieux intellectuels aussi, on va commencer le, le matin avec euh, du rouge. Bon, bah ils font la même chose, avec du rhum. Ouais, oui, oui, c'est... Oui, ils mmh. bah, en boivent moins, peut-être, que du rouge... Le... C'est pas sûr,
5: non
2: Ouais, ouais. C'est un truc, je sais pas, ouais, c est, c est pas ouais, bah, On parlait, par exemple, des problèmes de vodka avec les Russes. Est-ce que l'alcoolisme. Alors, justement, vous en parlez dans votre livre. Vous dites que l'alcoolisme a été décrété cause nationale. Et donc, du coup, dans les bistrots, on commence à vous chasser, euh, à passer une certaine heure. Il n'y a plus moyen de trouver du rhum. Et vous êtes forcé d'acheter du rhum en pack, d'ailleurs, en briques, comme on achète des briques de lait.
3: Oui, euh c'est surtout que le samedi soir à partir d'une certaine heure à certaines époques, hein, c'est pas tout le temps il euh, ben, y a rupture de stock dans les bars donc euh, là bien, on... les gens. non, ils sont habitués euh...
4: non, non, ils anticipent il <rire> n'y a, a que les touristes ou ceux qui font une fête au dernier moment qui sont obligés d'aller acheter du rhum en dollars mais euh, en réalité il ont... bon, y a toujours aussi euh, y a le rhum clandestin, en fait c'est pas, pas du rhum de fabrication clandestine, c'est de la circulation clandestine. Le rhum zombie on appelle ça aux Antilles Ouais, mais non, là, c'est le même rhum, en fait, mais c'est juste que c'est euh, enfin, du, du rhum, rhum fantôme, en ce sens qu'il n'y a, a pas de taxes. Ouais. Voilà, c'est uniquement du, du
2: privé. Alors, le rhum, et euh, à part le rhum, est-ce qu'ils font de la bière Oui, ils boivent un peu de bière
3: Ouais, ils ont 5 ou 6 marques de bière euh, fabriquées à Cuba. Bon, c'est des bières, on va dire, euh, latino-américaines. Elles sont assez, euh, c'est de la, enfin, à mon goût, c'est de la flotte, mais. Euh...
1: Ça,
4: ça désaltère bien.
1: Mmh oui, quand il fait, quand il fait chaud, euh, le. Du rouge, ils en font <rire> Non, bah, ce bah, serait logique. Ils ont voulu
4: nous faire goûter une fois
3: un. Ils ont, ils ont appelé ça du vin rouge, alors je sais pas ce que c'était, on n'a pas été capable d'identifier.
2: Non, on n'a toujours pas trouvé. Un peu madérisé, c'était pas un peu comme un vin cuit, ça se présentait pas ouais, un peu. C'est un peu.
4: Euh, ça, ouais. mais ils aiment bien le vin madérisé. On est en Espagne, en tout cas, au Portugal, le vin de Madère, bah, ouais, le vin. Ouais. Non, on était obligé de leur demander si c'était fait avec des raisins, ce qu'on n'y croyait pas, hein, c'est. C'est vraiment particulier. Mais pour les bières, je serais moins sévère que Romain parce qu'il euh, y a la Boucanero qui est pas mal du tout. C'est euh, une brune. Et euh, au moins, celle-là, elle n'est pas juste là pour désaltérer.
2: Bon, et des bistrots, pour, on pourra les désaltérer, pardon. Il y a des bistrots euh, sans problème. Il y a beaucoup de bistrots.
3: ouais ils appellent ça des cafétérias. Il y en a dans tous les quartiers. Enfin, il y en a vraiment partout. Ouais. Et euh, ouais, c'est bon, c'est... C'est juste des, des petites échoppes, quoi. Hein. C'est pas des bistrots, on va dire. Ils font pas un grand effort au niveau de la déco, de ces trucs-là, sauf dans les quartiers touristiques où là, bon, voilà, on vise la clientèle touriste. Donc, on va dire, c'est un peu plus... Euh, ils font un effort un peu plus grand. Mais sinon, c'est juste un comptoir avec quelques tables. Et, puis voilà. et
1: euh, rien à voir à la spécialité, c'est quoi le salaire moyen là-bas, au en fait, par une petite idée euh...
4: On l'évalue en général à 10-12 dollars. Ce qui fait... Euh... Par mois
1: Oui, par mois. Par mois Oui, Oh,
4: ouais, quand, ben, euh, euh, quand, quand même, oui, ça fait cinq dollars. Mais c'est pas, c'est pas le même pouvoir d'achat. C'est, on peut pas comparer avec chez nous. Euh, euh, le, le, ce on peut une, comparer 8 euros,
1: quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça. Oh, bah, on doit être riche quand au début de là-bas même quand les pauvres ici le. Que oui, oui non, non, non mais c'est bien que ouais ça a l'air bien finalement vous me séduisez euh, j'avais une vision apocalyptique mais euh, le communisme aussi c'est vertus là.
2: à condition que ça reste communiste parce que que va-t-il en devenir du régime quand bah, Fidel aura cassé sa pipe Ben bah, ouais.
1: bah, justement bah, je voulais en parler mais après le petit euh, qui va passer le ouais, ouais,
2: mais avant de quand comment... ouais. un truc bizarre vous parliez des échoppes tout à l'heure est-ce que c'est comment il y a aussi dans les dans, vous disiez dans les dans les dans les quartiers de, de de la Havane les maisons il y a une espèce de pas de patio mais une espèce de, de partie euh, comme en rez-de-chaussée où c'est là justement que pas mal de gens ont leurs négociaux on peut c'est comment ça fonctionne un peu comme on dirait à Pompéi il y a des petites shops un peu partout euh, non
4: eh ben il y a euh, disons que euh, l'entreprise privée est, est autorisée pour euh, des entreprises de peu sans personnel juste euh, une personne ou euh, des membres de sa famille et euh, donc il euh, y a plein de gens qui ouvrent une petite échoppe e pour vendre euh, des pizzas ou pour vendre euh, euh, des glaces euh, ça dépend des ou...
3: sandwiches des pâtisseries euh, des trucs comme ça ouais. ou alors à boire mais pas d'alcool et
1: puisqu'on parle de gastronomie c'est quoi le plat, le plat typique euh,
3: ce qu'ils mangent tous les jours c'est euh, riz, riz blanc avec euh, un haricots rouges oh, ça a l'air bon voilà, de temps en temps ils mettent un peu de viande ou de poisson dedans
5: Mm -hmm.
3: Mais oui, c'est pas très varié. On va dire le, le plat de tous les jours est pas varié du tout. Mais c'est pratique le riz hein, parce que le, le, le rhum a des effets intestinaux, on va dire des effets secondaires hein. intestinaux assez dévastateurs. Alors le riz c'est vraiment, c'est très adapté. Hein.
1: Ouais, et, donc... et les haricots, oui, c'est quoi? <rire> Oui. Pour ça sûr. fait
2: péter, c'est ça que vous voulez dire. Non, non,
1: c'était. sérieux. Oui, ça, ça fait un juste milieu en fait.
2: Ça, ça fait quand même, ouais, quand vous. Ça, ouais, vous le disiez dans, dans, dans votre livre, ça fait où De la viande, on en mange une fois par semaine. Par exemple, dans le petit village vous avez été à côté de la Havane,
4: c'est quand même pas riche de chez pas riche, quand même. Non, À euh, de nos représentations à nous. Non, non temps temps enfin, de... ça, ça a changé, ça dépend du mm -hmm. des époques. Dans les années 80, Cuba, c'était la Rolls Royce du tiers-monde. Et euh, il mangeait vraiment très bien tout ce que de, ce qu'accordait l'État à chaque famille avec le carnet d'approvisionnement. Euh, permettait de manger plus que bien puisque à la fin des années 80, il commençait à avoir des problèmes d'obésité, de repas non insuffisamment variés, euh, de euh, carences en vitamines parce que trop de féculents. Mais ça c'est l'obésité, c'est fini par apparemment c'est une période
2: loi. spéciale, c'est ça non,
3: euh, Ouais, le période spéciale, il est il a commencé en quelle année déjà 92, non, 91. Enfin début des années 90 et euh, on va dire la la pire période, c'était 94-95 où là, il y avait des vrais problèmes de gens qui, 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 qui crevaient la dalle, quoi. Et euh, ils ont remonté la pente depuis et aujourd'hui, euh, il n'y a plus trop de soucis, on va dire, à ce niveau-là.
4: Ils, ils mangent à leur faim au niveau des quantités la question c'est que la faim c'est pas uniquement aussi au niveau des quantités, c'est qu'ils mangent toujours la même chose, donc eux, ils ont leur ration calorique, mais euh, bah, ils, ils sentent faim parce que c'est vrai que manger tous les jours euh, du riz avec des ricos rouges, c'est comme si nous on mangeait du pain et des euh, patates, et de
1: ça me dérangerait pas des patates matin, midi et soir
2: <rire> j'aime bien les patates, alors, le lundi alors,
4: le mardi et puis le dimanche au beurre alors, on est pas obligé de les faire un euh, tour à l'eau, on peut faire des frites et, et ça et... permet aux
2: enfants d'apprendre les jours de la semaine assez rapidement, c'est pas pratique ça
4: Phoenix, et, ça vous et, à, poser...
1: et ça mange euh, juste une petite un petit détail c'est pimenté là bas
4: ou surtout pas surtout ouais. pas oui ils supportent Donc... à peine le poivre
1: c'est vrai ouais. le, parce qu'on a l'impression que dans toutes ces îles là on bouffe pimenté euh... ouais. c'est
4: la sauvage et tout
2: cas
1: dans ce coin là dans les Caraïbes <rire>
2: euh...
1: bah, pas à Cuba pas à Cuba on mange pas pimenté c'est euh, euh...
4: très salé mais par contre euh, non là, il supporte, euh, le poivre c'est à peine s'ils en mettent
1: euh... Euh, non non bah voilà bah il faut le dire Allez, P10, programmation à Roger. À à Roger, Roger. Ouais. C'est ça, hein euh, ce Satellite.
0: Un attentat. Une bombe chez Tati. Une revendication. Une manifestation. La moustache des flics. La panique. L'abattant. Travaux pratiques. La télé. Le téléphone. Les haut-parleurs qui claironnent, L'Assemblée nationale. Voir qui résonne l'ambiance matinale Ça doit être marrant c'est un homme politique Ça doit être pratique d'être du gouvernement Ça doit être bizarre Ça doit être marrant Des étrangers, des autres pays qui sont pas comme nous.
2: Non. Eh oui, alors qu'on est toujours mercredi, on est toujours dimanche, et qu'il y a de l'auditeur qui se plaint parce qu'il voudrait du thème précis. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'alcool. Qu'est-ce qu'on buvait à Cuba Ce qu'on mangeait. Ce qu'on mangeait. Ce qui est quand même important, ce qu'on met du poivre, du sel, du, du de la poudre, de perle de ma Mais on n'a pas parlé des filles. Ah,
3: grand sujet.
2: Ah, alors, alors justement, justement alors... parlez-nous un petit peu des, des, des Cubains, euh, bordel. Est-ce le a... farouche Quand aux touristes
1: euh, des poches bourrées d'euros moi
2: je pense
3: bah oui voilà c'est on a parlé de la prostitution tout à l'heure non mais hors
4: prostitution aussi
2: bah non c'est
3: non mais déjà il
4: faut voir une chose ils vivent pas du tout la prostitution de la même manière que nous la base c'est la sexualité c'est c'est d'hygiène c'est un sport c'est une activité quotidienne c'est ils investissent pas les mêmes affects donc quand on parle de prostitution euh, faut relativiser parce que euh, souvent ils euh... disaient tout ça à <rire> <rire> elles étaient, elles étaient
1: d'accord c'est ça c'était pas oui, elles étaient consentantes. alors allez-y oui,
4: vous... bah, c'est dans le même esprit qu'une ondresse en France qui, qui va dans une boîte le mec va la ressouiller toute la soirée et puis si elle a envie à la fin ou si elle est trop bourrée de toute façon ça, voilà, ça va se finir au pieu Bah là le touriste va lui payer l'entrée dans une boîte où elle n'aurait pas pu accéder autrement une entrée mais... à 10
1: centimes dans la boîte, c'est beaucoup moins cher quand
4: même le... et puis euh, bah, ça se finira au livre simplement il pas... faut
3: lire il euh, y a un bouquin qui est génial il faut lire Trilogneau logiciel de la Havane de Pedro Juan Gutiérrez qui Enfin, euh, ça raconte très bien comment euh, les, les Cubains vivent euh, la, la sexualité. C'est un bouquin génial. Ils sont assez libre apparemment. Le... Ah oui, complètement.
4: Ah ouais, bah à un moment donné, euh, ils ont pas de dollars. En plein milieu des années 90, c'est vraiment très dur à cette époque-là. Et euh, sa copine euh, va courir le tourisme pour trouver des dollars. Et il raconte ça, et ça lui pose aucun problème à lui. Hein, sa copine euh, va se prostituer euh, et euh, elle-même, euh, bah elle lui raconte, ouais, non, c'était sympa ça bien passé, voilà, j'ai rapporté tant. Euh, et ça reste
2: quand même macho même d'après vos dire, quand euh, on le Caribéen est quand même un peu macho, quand même, même dans votre bouquin. Ah, Cuba. Les, ouh, les femmes si, ne sont pas si. forcément avec les hommes.
3: Euh... Ouais, il y, y a toute une symbolique machiste. Bon, après, on, on, on a appris dans les deuxième et troisième voyages que c'était euh, plus compliqué que ça n'avait l'air. C'est vrai que euh, pour, un, pour un un Européen, euh, voir comment ça se passe, oui, c'est 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 super machiste. Euh, après, il euh, y, y a des, des règles sociales qui, qui sont plus difficiles à voir.
2: C'est-à-dire ben, euh,
3: En fait, c'est une, une Française mariée à un Cubain qui nous a raconté ça, qui, qui disait que ben, c'est les, 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 le foyer, c'est la femme qui est le centre du foyer, et quand il y a divorce, souvent c'est l'homme qui est jeté à la porte.
4: Mmh. Oui mais qui va chez une autre
3: femme euh, qui a Ah pas forcément il va, il, va, il va où il peut
4: aller Les divorces à Cuba euh, Contrairement aux pays euh, occidentaux En général Sont autant à l'initiative des femmes que des hommes Et euh, se font au détriment de l'un ou de l'autre De la même façon Et c'est en général la femme qui garde les gosses euh, C'est la femme qui garde l'appartement Comme le disait Romain euh, C'est donc le... C'est à la fois très machiste, mais en même temps, les hommes euh, leur, leur, leur laissent faire plein de choses qu'ils n'ont pas envie de le faire. Par exemple, aller aux réunions du CDR, c'est-à-dire la structure politique de base, où euh, tout le quartier doit aller absolument, faut que chaque famille soit représentée. Ils vont laisser les femmes y aller, parce que c'est barbant, c'est euh, assez chiant, faut le dire, une hein, réunion de CDR. Mais du coup, bah, c'est elles qui prennent les décisions pour euh, la vie du quartier. D'accord. Et elles ont pris le pouvoir dans les quartiers, quelque part ah oui, complètement,
2: oui. C'est-à-dire, ça se traduit par quoi, alors, euh, concrètement, le CDR Quels sont les pouvoirs Parce que c'est vrai que, chez nous, on n'imagine pas bien avoir la vie réglementée par un espèce de comité de quartier. Ça veut dire que, euh, bah, quand vous êtes tout petit, vous êtes repéré. Vous, vous installez dans le quartier, vous êtes hyper. Il faut s'inscrire au CDR. C'est quand même un petit peu encadré, quand même, la société cubaine.
3: Oui, c'est complètement... Le, le CDR, c'est un peu... Euh... Le rôle du CDR, c'est un peu la, la, la voix de, de l'État cubain dans les quartiers. C'est euh, ce qui, on va dire, c'est la structure de base qui est un peu... Euh, enfin, dans un pays communiste, c'est la cellule communiste. Bon, là, euh, elle est chargée un peu de la vie de tous les jours, euh, d'organiser... Euh, quand, par exemple, le premier mec est la, la fête... Enfin, c'est pas la fête nationale à Cuba, mais c'est une des fêtes les plus importantes... Euh, au niveau local, tout est organisé par les CDR. Quand, quand il faut aller faire la, la grande manif place de la révolution le 1er mai, c'est au niveau des CDR que tout s'organise.
4: Tout, tout ça organise aussi la vie quotidienne, le nettoyage de la rue si nécessaire, l'accueil de, des personnes qui sont nouvellement arrivées dans le quartier. Euh, c'est vraiment euh, l'organisation d'une fête de quartier aussi euh, ça va être euh, le CDR c'est vraiment tout, tout ce qui concerne la vie quotidienne
2: et est-ce qu'il n'y a pas un petit côté inquisiteur dans les CDR vous faites trop de bruit dans votre appartement vous faites Vous avez mené une vie un petit peu euh, qui ne plaît pas trop bing, le CDR va vous dénoncer au keuf
3: non parce qu'en fait ils se tiennent tous les uns les autres c'est à dire que euh... Euh, ils, ont, ils ont, comme ils ont tous des activités, on va dire plus ou moins légales. Euh, s'il y en a un qui va cafter l'autre, il, il est pas sûr que l'autre il va pas cafter sur ce que lui fait parce qu'ils savent tous ce qu'ils font les uns les ouais. autres. Donc ils se tiennent tous comme ça. Et au sein d'un même quartier, ils vont pas aller dire, euh, bah l'autre là il fait ça, je, je sais qu'il qu vend des cigares en contrebande. Non, ils vont pas le dire. Oui, parce, parce que, que...
1: lui-même il fait. Euh, il a bah, voilà. De
4: business nous zone.
3: nous on a acheté, euh, on a acheté des cigares euh, la première année, on a acheté des cigares. Euh, au siège d'un CDR. Mmh.
4: Des cigares de contrebande. Hein.
3: De, oui, de contrebande. c'est
4: quoi les contrebandes C'est des faux ou c'est des qui ne sont pas signalés euh... Alors, ça, ça dépend de votre plan, de si vous êtes en conscience avec des Cubains, ça peut être des faux comme ça ben, le bénéfice est maximum pour ceux qui font ce trafic mais bon là, ça arrive souvent hein. mais euh, dès qu'on connaît un peu des cubains eh ben, on se débrouille tout simplement à avoir des boîtes qui sont sorties euh, des usines et euh, ils en sortent beaucoup c'est pour éviter que les ouvriers les employés de ces usines en sortent trop on leur en donne, dans leur... ça fait partie de leur salaire On leur en donne. mais malgré tout c'est toujours intéressant de sortir des boîtes entières pour ensuite les revendre euh, aux touristes hein. et alors vous vous êtes, vous êtes des fans de cigares vous
3: moi euh, pas trop non
4: et vous, Gia ah oui, oui. pour ma part, euh, enfin, j'y connais pas grand-chose. Euh, j'ai surtout j'ai découvert à cette occasion-là. Et oui, je, surtout sur place parce qu'ils sont à la parfaite température, euh, donc c'est très agréable. Et Gérin, euh, je crois qu il y a quelqu'un qui a appelé aussi pour demander oui, des précisions. Oui, non, c'est parce qu'en fait, euh, ils s'intéressent plus à la vie quotidienne des gens, savoir, euh, euh, bah, par exemple, combien combien de gens sont actifs, quelle euh, est, euh, que quel est leur pas, vie quotidienne, exemple, quoi. Euh, Est-ce que Comment ans, ça se passe
3: a, non, pas... le, le, le chômage est, on va dire euh, réprimé, je sais pas comment on peut dire. Euh, C'est-à-dire que si on est au chômage pendant une, plus d'une certaine durée, on va en prison. C'est deux, deux ans. An, ah oui. Plus de deux ans, ça veut dire qu'on on, n'apporte on pas, euh, on n'apporte rien à l'État. On profite de l'État sans 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 lui rien lui apporter. Donc euh, euh, on va en prison, quoi.
1: Et est-ce qu'on a, je sais pas, bah, des comme c'était souvent le système communiste, des emplois qui servent à rien le... Ah
3: oui, oui, oui. Quand on va dans un restaurant. Euh, oh. On va trouver cinq serveurs alors qu'il y a dix tables. Oui, bah, Avec on est euh, bien servi, ah oui on est bien servi. Oh pas forcément d'ailleurs. Enfin quand on est français on est habitué à avoir un service un peu classieux. Mmh. Euh, qu'on qu on trouve pas. pas gros, non non mais euh, ils vont ils vont pas faire euh, de simagrées quoi. Hein. Mmh. C'est c'est du c'est du basique.
2: Et la profession la plus courante que, euh, ça, ça bien, va. Je reviens sur ce que vous dites. Si on est chômeur ouais. on va en taule.
3: Au Et... bout de deux ans ouais alors je sais pas comment est appliquée cette loi je sais qu'elle existe
4: la loi existe, la menace est très forte mais il suffit de trouver justement un de ces petits jobs euh, même à temps partiel où on fait pas grand chose, où on passe beaucoup de temps à discuter euh, et à avoir du rhum et euh, voilà on y échappe donc elle est, elle est relativement peu appliquée c'est surtout pour ceux qui vivraient que de trafic quoi. parce qu'à la fois ce, pendant deux ans ça signifierait que vous n'aviez pas apporté de contribution à, à la collectivité mais surtout ça veut dire que vous avez vécu de quoi d'argent illégal donc c'est cette idée là mais euh, donc il y a, il y a pas, euh, pas, pas vraiment une, de chômage.
1: Une bonne idée à creuser pour nos politiques là, pour éradiquer euh, le chômage. À la prison pour euh, les chômeurs. Au chômage. bout d'un an de, de chômage, la tôle.
2: Et en plus de ça, en prison, ils pourront bosser à pas cher pour des compagnies privées. Voilà, et ils bosseront, s'occuperont. Et voilà, et ils bosseront enfin, au Dieu Et, et Jerry, euh, il, il est là, il n'arrête pas de vouloir ah, euh, là, je poser plein de questions. Je, question. Qu question je veux savoir
3: oui, quelle, quelle est la profession la plus courante, ou alors est-ce que c'est très diversifié ou. Euh... Mm. À une époque, ça devait être euh, paysan. Euh, coupeur de canne euh, Voilà, coupeur de canne, enfin, ou la, toute la culture de la canne à sucre. Aujourd'hui, ça, ça, ça a changé. Euh, je pense quand même que euh, la culture de canne à sucre restant quand même un, un, un des, des gros. Euh, euh, quelque chose d'important à l'économie cubaine, je pense qu'il doit quand même en avoir beaucoup encore.
4: C'est-à-dire que la, toute l'industrie de la canne à sucre est en reconversion. Ils ont fermé euh, pas mal euh, d'usines de, de raffinement. Euh, donc euh, tous ces gens là euh, continuent à être payés continuent à percevoir le salaire et sont dans ce qu'on pourrait appeler une formation continue et euh, bah, ils cherchent à se reconvertir euh, jusqu'à il y a un an ils cherchent à se reconvertir dans le tourisme parce que dans, dans les emplois avec les touristes, on peut euh, récupérer des pourboires en dollars. Et maintenant, ils cherchent à se reconvertir davantage dans les professions paramédicales de façon à pouvoir partir avec tous les médecins qui sont envoyés par Cuba en Bolivie, au Venezuela. Il y a, euh, il y a plus de 10 000 médecins cubains au Venezuela actuellement qui travaillent dans, oui. dans, les, dans ce qui sont les famélas
2: de, de caractère. soldats en Angola par exemple, au lieu d'être médecin au Venezuela. un truc qui m'a sidéré par contre que nous on n'imagine pas trop, mais c'est le transport apparemment le transport pour aller d'un lieu à un autre à Cuba, c'est pas simple c'est pas simple il n'y a, a pas d'essence ou il euh, y, y a des tas de problèmes par disant moi ça m'a sidéré un petit peu, lorsque vous avez été dans le village un petit village distant de quelques bornes de la Havane, une expédition carrément
3: oui c'est pas simple en même temps quand on va dans d'autres pays euh, du sud, euh, Cuba est pas si compliqué que ça. Moi, je suis allé au Mali. Euh, là, euh, oui, là, c'est pas simple le Mali. Mmh. Cuba, il euh, y a quand même des bus, des trains. Bon, euh, c'est évident que euh, faut pas être à cheval sur les horaires. Il y a des trains. Enfin, il y avait des et petits côtés cocasses, de...
2: moi, qui m'ont qui, qui amusé. C'est le, le, les, les, les fonctionnaires chargés d'arrêter des voitures où il y a de la place où vous pouvez monter dans la voiture. C'est-à-dire que Jean-Loup, vous allez au boulot. On
1: réquisitionne les voitures. En fait, il
4: y a des gens habillés en jaune ou vert, je crois. Alors, ils étaient habillés en jaune à l'origine, c'est pour ça qu'on leur donnait le nom de jaune en, en espagnol, Amarillos. Euh, Aujourd'hui, ils sont en bleu, mais on continue à les appeler Amarillos. Ah, ces gens-là, c'est quoi leur boulot C'est dingue. Alors, Jean-Louis
2: va au boulot, en retard, et il y a euh, Ana Marillos qui va y bloquer une voiture, et qui, la voiture va le pousser un peu plus vers là où il
4: doit aller. Alors, il, il, il n'arrête que les voitures de l'État les mmh. voitures privées, il y en a un certain nombre à Cuba, ne sont pas arrêtées, ne sont pas tenues de s'arrêter. Et donc, si euh, cette voiture de l'État a de la place, eh ben, il va organiser. Qui c'est qui va dans cette direction-là Bon, ben voilà, vous pouvez monter dans cette voiture. Donc, euh, il n'y en a pas partout, il y en a sur les principaux euh, nœuds autoroutiers, notamment à la sortie de la Havane. Et c'est bah, le stop organisé, quoi. Mais
1: Un convoiturage obligatoire, là. Le... Quelque part. C'est pas bête, en fait.
4: C'est le... quoi, ces voitures de l'État euh, qui sont bloquées euh, C'est des euh, ouais. voitures de fonction
3: des administrations diverses. Ah. Donc euh, plutôt que il euh, y ait un, un fonctionnaire qui roule tout seul, dans, enfin qui, qui part tout seul pour faire euh, voilà la, la van Cuba alors qu'il y, y a trois la vanne Santa Clara alors qu'il y, y a trois places de vide dans, dans sa voiture, il est obligé de prendre trois personnes.
1: J'imagine. Vous allez au boulot, vous arrivez avec une voiture de flic au boulot, ça doit pas être mal, ça. Là, là
3: je crois pas que les voitures de flics soient, fassent partie de Arrêtez euh, e euh,
1: e Je en me souviens pas. pas. J'en ai
3: pas vu, moi. J'en ai pas vu.
1: Allez, on va se mettre un petit disque, euh, pour le massage Jean-Loup, je suppose, euh, les Roadrunners, vieux groupe. Euh, c'est ça. Hein, c'est ça, les Roadrunners, vieux groupe, euh, français, ouais. Et oui, oh, c'est vieux, ça ne rajoute pas, ça.
0: I love Racker Welsh and Pantale Row. In the Dalton In the Park of Zorro. I'm crazy about girls in Western Switch, and, you know. Love I love Jenny In and Kid Body, yo. I love Jane Russell and Waco. I love Chewy down in Durango. I'm crazy about the girls in Western Switch, and, you know. I love girls in Western Switch, and, you know. Turn no. it Love the lack of because Les étrangers des autres pays qui sont pas
2: comme nous, voilà. On est toujours mercredi, toujours dimanche, toujours en compagnie de JR et de Romain pour parler de leur bouquin qui s'appelle À la barbe de Cuba. Est-ce qu'on a parlé des Cubaines Oui, oui, bah oui, j'arrêtais de C'est bon, bah, bon c'est bon, okay. fait. Là... <rire> ah, non, mais j'avais pas noté. Pas et en
1: parlant des Cubains, si ça va, depuis le... un moment, entendu dire, euh, je sais pas, mal, le Cubain est ouvert, chaleureux. Euh, J'ai l'impression que vous êtes un peu. Euh, euh, ah forcément. si, si,
3: si euh, les Cubains ils sont... Euh, y a pas, pour pour euh, pour, euh, pour, euh, pour causer il euh, y a pas de problème hein, mais, mais, euh, mais il y a un
1: mais, il y a, faut être un peu sur la défensive, ce qui fait que ça fausse un peu les rapports, vous ne jamais trop si les gens sont sincères ou s'ils si ont quelque chose à, à vous vendre
3: Oui, il bah, y, a, y a un petit côté comme ça au départ mais... Euh, on, on s'habitue vite et puis après on apprend à, à voir au bout de quelques minutes de discussion euh, si la personne a quelque chose en plus euh, qui, 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 ou si elle s'intéresse vraiment à nous au delà du fait qu'on a de l'argent mm -hmm. on s'en rend compte euh, assez vite euh, et quand puis on après habité. quand
4: on commence à connaître des cubains bah, ils nous ils, ils, on, on découvre leur réseau de relations comme on est présenté par quelqu'un bon il n'y a plus cette relation là maintenant euh, nous, les réunités c'est quelque chose que, qui nous gêne plus quand on y va. Euh, on n'est plus sollicité par le risquilleur. C'est à qu quoi en fait le, ouais le, ça, ça le, se prend de, assez vite. Je pense que... euh... Ce qu'il y a dans le bouquin, c'est que nous, c'était notre premier voyage dans un pays du Sud, quand même. Donc, on, on était naïfs pour certaines choses, on n'était pas habitués, euh, mais je pense qu'un voyageur qui arriverait à Cuba, bon, bah voilà, déjà, il, il quitte la zone touristique euh, s'il veut éviter euh, ses risquilleurs, s'il veut avoir des vraies relations, rencontrer réellement des gens. Et c'est très faisable, c'est très facile, ça hein. ouais, ne pas être typique euh, à Cuba hein. vous non. allez à Marrakech au Maroc exactement, douceaux, même, en fait, je pense
3: euh... que c'est même pire Il euh, a pas de. on n'est pas poursuivi par des hordes d'enfants euh, à Cuba, alors que dans certains pays africains où il y a du beaucoup de tourisme c'est vraiment mmh. ça euh, à Cuba ça n'existe ça pas les gens il y a un peu une règle tacite entre les Cubains si, si y a un Cubain qui s'occupait d'un touriste, il va pas être gêné par les autres Cubains c'est son marché
1: et tu as une question, si on question aussi, bah voilà, euh, bah aujourd'hui même euh, Fidel Castro a 80 ans un euh, il va pas tarder à casser sa pipe à un moment ou à un autre, euh, à votre avis qu'est-ce qui va se passer là, ça son frangin va reprendre ça en main, ça va partir en couille euh, oh bah non, il est immortel. C'est-à-dire que le régime va rester tel quel ou ça risque de, je sais pas, hein, la... que c'est que beaucoup de régimes euh, totalitaires en fait, euh, bah, dès que le dictateur était mort, euh, c'est parti ouais, à Yougoslavie avec Tito euh, euh, ou même euh, l'Irak d'une certaine manière. Hein,
2: L'Irak, le... ouais. on l'a bien aidé, oui, ça il avait... à l'a vu ça partir. Ouais. Oui, Aujourd'hui, aujourd la violence, c'est. Euh... Oui, oui, aussi. vrai <rire> ça, que le,
1: le père, il avait pas tort, il n'a pas été à Bagdad en 91. Là. Enfin, bon, bref, on revient à Cuba. Euh, vous voyez comment l'avenir. Euh...
3: Ah, c'est assez difficile parce qu'il y, y a plusieurs hypothèses euh, possibles d'abord il euh, y, y a des intérêts différents il y, y a les cubains qui vivent à Cuba et il y a les cubains de Miami qui attendent qu'une chose, c'est que le, le régime tombe parce que tous ces cubains exilés parmi eux il y a quand même une frange de gens qui, qui possédaient quasiment tout, tout Cuba enfin, avant la révolution et qui euh, okay, euh, demandent récupérer. à récupérer tout ça donc les cubains qui vivent à Cuba et qui ont, euh, qui peuvent perdre leur maison si jamais tous ces gens récupèrent leurs biens, eux, ils ne verraient pas d'un bon oeil le retour euh, des, des exilés. Euh, donc euh, déjà, il y, y a cette chose-là, donc il y a éventualité de guerre civile mmh. par rapport, rien que par rapport à ça.
2: J'imagine qu'un retour des exilés massifs, ça provoquerait des tensions entre les exilés qui rouleraient sur l'or, qui achèteraient tout à tour de bras, et les Cubains qui seraient restés justement euh, Fidèle. à Cuba, fidèles à fidèles, et qui se verraient spoliés du jour au lendemain, je pense qu'il y
4: aurait rapidement des tensions... Euh... Non, euh, tout, euh, enfin, ça c'est une hypothèse qui est, qui est possible, mais pas immédiatement. Euh, le régime étant assez structuré, ça ne sera pas immédiat. Il va, il va, on peut même penser qu'il va se durcir. Je dirais pas qu'il est totalitaire, contrairement à jean Loup, mais euh, il est dictatorial, ça c'est sûr. Et euh, c'est ce qu'on là, tous ceux qui connaissent un peu Cuba, quand on en parle, euh, quand on lit les articles de Janet Abel, aussi du monde diplomatique, oui, on pense qu'il euh, y aura un durcissement euh, euh, juste après sa mort, justement pour éviter un appel d'air. Mmh. Ceci dit, comment
2: dirais-je, regardez des, des, des choses aussi énormes que l'Union soviétique ont fini par tomber comme un château de cartes en une poignée de, en une poignée de jour finalement euh, Cuba ce c'est pas impossible non plus
3: non c'est pas impossible mais il y a une éventualité euh, qui est par exemple d'une de, de, évolution à, à la chinoise euh, J.R. en parle dans le bouquin mais je vais lui laisser la parole
4: oui, c'est il y a même des jeunes cubains qui qui attendent ça, en fait, qui nous en parlent, qui nous disent, ouais, ce qui serait ils ont bien... Ils de fabriquer des Nike à 2,50€ la semaine non, La vision qu'ils en ont, c'est conserver la révolution, mais favoriser l'initiative privée, c'est-à-dire arriver à concilier le capitalisme et le socialisme. Donc, quand on essaye de leur expliquer que la Chine, c'est vraiment pas un idéal, c'est un peu délicat, vu que bah, on leur parle de l'extérieur, eux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une information extérieure ou de voyager, de se rendre compte. Donc, euh, ben, il y a cette possibilité-là, parce que ça correspond aux aspirations euh, d'une partie de la jeunesse, oui, à un modèle à la chinoise, à la vietnamienne. En plus, il y a une couche sociale qui s'est enrichie grâce au tourisme, qui euh, ne constitue pas euh, encore une classe... Elle n'est pas organisée comme une classe, elle n'a pas une conscience d'elle de, de, même qui pourrait dire que c'est une classe sociale, au sens marxiste, si on veut reprendre la terminologie cubaine, mais il y a une couche sociale, oui, qui s'enrichit, qui aurait intérêt à ce qu'un certain nombre de verrous sautent pour favoriser l'initiative économique, pour que les entreprises soient plus non là, elles sont unipersonnelles, ça peut être on ne peut pas employer un autre cubain. L'idée du régime, c'est qu'un Cubain ne puisse pas en exploiter un autre. Euh, bah ça c'est un des verrous que cette couche sociale a envie de faire sauter, oui, de façon à pouvoir développer. Vu ils ont du capital, là ils accumulent du capital, ils font une accumulation primitive de capital et tout ce qu'ils peuvent en faire c'est consommer. Donc euh, on sait ce que c'est quand on a de l'argent, ben, on va en gagner plus et puis quand c'est bon, une fois qu'on a tous les biens de consommation, euh, ben le seul, le seul intérêt, le seul moteur, c'est d'en gagner davantage, donc de créer des entreprises où on pourra employer d'autres gens et de se développer, quoi.
1: Et est-ce qu'il existe une opposition en fait? Euh euh, si hop, je sais pas Fidel Castro, cassé sa pile, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre le relais euh, à l'intérieur même de Cuba Je parle Une pas l'opposition
3: interne. Ouais, les... Elle est pas structurée. Ou... Ouais, il y en a, il y a quelques, il y en a quelques-uns et le projet Varela qui il y a quelques années, donc il y avait eu euh, quelques milliers de personnes qui avaient signé une pétition euh, qui réclamait, euh, c'était élection. des élections. Ouais. Et euh, Quoi, des élections. Euh, oui, voilà. Et euh, donc ils avaient réussi à faire cette pétition et euh, bon, ça s'était terminé, euh, je crois, par l'emprisonnement de, de, de quelques dizaines de personnes. Et, euh, et voilà donc euh, ouais, opposition interne il n'y en a pas vraiment mais bon peut-être que euh, elle agit en souterrain et qu'elle ne se fait pas montrer quand même mais
5: par
2: le euh... biais peut-être des telenovelas, justement parce que est-ce que c'est pas ça le danger de Cuba vous au Cuba on peut s'imaginer avec plein de comment dire, une, enfin, une vie un peu chaude la nuit etc et puis heureusement il y a l'œil unique qui brille partout et à Cuba ce qui fait un malheur ce qui chauffe plus que la salsa c'est les tél télé c'est ça
4: bah, c'est l'effet rêvé,
1: peut-être.
4: Bah, les télénobelas, c'est un phénomène dans toute l'Amérique du Sud. Et à Cuba, ça prend une ampleur euh, exceptionnelle. Mais, euh, c'est les télénobelas, euh, la plupart, les plus, ceux qui ont le plus de succès, c'est, sont de production cubaine. Euh...
3: mais c'est pas, enfin, euh, ouais, le nom télénobelas, euh, c'est, c'est, propre euh, à l'Amérique latine, mais, euh... En France, on a des trucs genre plus belle la ville sur France 3. C'est exactement comme les Non
2: Ce qui vous a choqué, c'est cette sorte de naïveté de tous les de tous les gens qui, toutes classes d'âge confondues, comment étaient
4: scotché devant cette putain de de truc qui vous vous marrer quand même parce que bon.
3: Ah, était du Santa Barbara.
4: Bah, dans le livre, on dit que ce serait euh, une parodie des inconnus faisant une parodie euh, d'Hélène et les garçons. Parce que c'est imparodiable, hein. c'est tellement. Mais il n'empêche que ouais. la,
2: la vie s'arrête, quoi. Lorsque le, le feuilleton ah, passe, il y a combien
4: de chaînes à Cuba Une, deux Deux. Sinon il y en a, non, il y a, il y a dans trois maintenant, il y a le, le canal oh. éducatif aussi.
1: Ah, d'accord. Il y a le satellite autrement. Et je vais revenir aussi euh, bah, sur la, le, un éventuel futur régime. Euh, C'est qui le... Euh, enfin on parle souvent du, du frère de Fidel Castro, euh, un personnage qu'on ne connaissait pas avant qu'il soit malade. Enfin pour euh, euh, le français moyen, euh, et ce personnage là il serait capable de, de reprendre les choses en main ou... Ouais, apparemment votre ouais, mou est significative, euh... je sais pas, j'avoue que...
2: Enfin... Vous avez, avez reprendre des
4: choses en main, bah, je est que que une elles une sont succession. déjà pas mal prises en main déjà. Une,
1: une succession, tout simplement, une continuité. Euh, bah alors voilà.
4: pour apporter des éléments, parce que je ne saurais pas répondre définitivement à la question, pour apporter des éléments, Fi, euh, Raoul, le frère de Fidel, Raoul, voilà, Raoul Castro. Euh, qui est vachement plus jeune hein, parce qu'il doit avoir 75 ans. Donc, euh, 75 euh, seulement un gamin Non, je crois que c'est un peu moins encore, euh, 70 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, bon, c'est une note d'espoir, hein, c'est très net. Euh, c'est quelqu'un qui s'est dirigé, bon il est à la tête de l'armée, à Cuba l'armée c'est tout quand même, mmh. euh, et il est à la tête de l'armée d'Oriente, c'est à dire l'armée de l'Est qui est la plus puissante et l'Oriente la région plus révolutionnaire, comme l'expliquait Romain tout à l'heure, la Havane étant dans, dans l'Ouest, qui historiquement était toujours moins révolutionnaire. Et donc Raoul est à la tête de l'armée d'Orienté, c'est le numéro 2 du régime, il a apporté pas mal de, des réformes économiques récentes de, 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 dues à l'entrée de Cuba sur le marché du tourisme, donc euh, il a la capacité vraisemblablement, à, il a aussi une légitimité, parce qu'il était dans la guérilla avec Raoul euh, donc avant 59. après euh, il n'a pas le charisme, hein, il n'a pas la personnalité de fidèle, hein, il n'a pas sa stature... Euh, la preuve c'est qu'il apparaît pas à la télévision, il, on le voit pas depuis qu que c'est lui qui dirige donc on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement lui qui dirige est-ce que c'est un pool, est-ce qu'ils sont en équipe euh, est-ce que Fidel en même temps qu'il laissait le pouvoir à son frère a mis en place un espèce de comité avec des ministres assez populaires euh, donc euh, ouais je pense pas que Raoul le, le fera tout seul mais ça, ça s'effondrera pas immédiatement à mon avis après une période ouais. de
1: transition, et comme
4: dirait Jean-Louis, leur tourne! Et euh... eh oui, et nos, nos, nos amis et nos moins voisins de
2: l'émission suivante sont déjà. Et eh oui, ils arrivent même comme des fantômes. Euh... On les croyait morts, Alors, ça, on... pour nous, on les croyait morts. On
3: peut peut-être rappeler le titre de, de votre bouquin, donc c'est À la barbe de Cuba, donc c'est édité par les Perséides, et puis bah, à Rennes, on peut le voilà, trouver, Alpha le Planétio, euh, la Librairie
4: Voyage Ariane également.
3: Ouais,
1: librairie spécialisée dans, dans le
4: voyage. Et, et vous n'avez pas un petit
1: site internet euh, comme ça au passage euh, euh, bah, oui, en les Perseïde. en a
3: un, mais euh, je je ne connais je connais pas le truc par cœur. Ouais, c'est euh, donc c'est http de point de slash Merci à la maison
2: d'édition de votre bouquin voilà yes, c'est facile ça là, le... voilà en tout cas non. nous si vous voulez vous pouvez nous retrouver dimanche si on est mercredi sinon si on est dimanche eh ben, vous nous retrouverez mercredi et si, et si vous, vous, vous retrouvez, retrouvez l'émission la, la, chose...
1: la semaine dernière vous allez sur le blog Greenewar. vous le connaissez par cœur c'est lesgrignot.blogspot.com. c'est pas compliqué il y a une phrase du temps déjà, je sais que ça spot. passe
2: à 17h30 à 15h30 le dimanche c'est déjà pas mal c'est com.
1: pas compliqué et votre prochaine mission apparemment Corée du Nord <rire> non, non, quand même pas. La Chine avant. Ouais. Bon, la... Ouais, ah la Chine, c est, c est pas c est c est chaud. Je suis un peu
2: d'accord avec Jean-Loup. La Corée du Nord, voilà. voilà ouais. Et on vous attend après euh, votre tour de Corée du Nord. Pour moi, si ça, ça si sera vous revenez, oui. Pas la barbe ouais. de Cuba, ça sera la mèche de Kim Il-sung <rire> ou euh, à, la casque, à la visière de Kim Il-sung. Allez, c'est parti avec un petit mix de programmation au pissou et on est parti. Voilà. Salut.